0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Si on sortait de la boîte. Merci d'être avec moi encore cette semaine. Merci pour votre fidélité pour votre écoute, pour votre temps. Je sais à quel point c'est précieux du temps. Puis euh, je suis vraiment, vraiment reconnaissante que vous le preniez pour écouter mes épisodes. Euh, Aujourd'hui, je vais faire une vraiment rapide intro parce que c'est une riche discussion que je vous présente, qui est un peu plus longue que celle que je vous présente d'habitude avec Leslie. Leslie a fait du PBA et nous explique euh, c'est quoi dans le dans l'épisode, mais dans les grandes lignes, c'est une euh, séance de libération des blocages émotionnels. J'en ai fait une avec ma fille, la plus vieille, hier. C'était hallucinant de voir, même si c'est fait à distance, même si, euh, tu sais, des fois, on a des petites réticences, là, quand c'est au niveau énergétique, puis c'est fait à distance. Puis là, je dis ça, peut-être que c'est juste moi là, qui, qui se posais des questions avant. Maintenant, clairement, j'en ai plus, mais euh, j'avais pas tant de doutes. Mais bref, entre toujours des questionnements. Puis de voir en temps réel pendant qu'on était en visio, tout ce qui se passait dans le corps de Romy, comment elle le libérait, la façon dont elle le montrait physiquement par un inconfort, par euh, une irritabilité, par après ça de la joie, de la légèreté. Il y avait, elle a passé par tellement d'émotions selon ce qu'elle libérait pendant la séance. C'était vraiment fascinant de voir tout ça euh, arriver. Fait en tout cas, vraiment puissant comme séance hier. J'en fais une pour moi-même euh, d'ici une semaine ou deux. Fait en tout cas, j'ai vraiment hâte aussi. ça a. Puis même si c'est une séance pour ma fille que j'ai faite, euh, qu'on a fait ben il y a beaucoup de libérations qui ont été faites en moi aussi. Je le sens, ça l'a travaillé toute la nuit. <rire> hier, dans le jour aussi, je me sentais beaucoup plus apaisée, sereine. Fait que l'effet n'a pas seulement été sur ma fille ça continue dans les jours d'après aussi. Fait que c'était vraiment puissant. Je suis vraiment contente d'avoir pu expérimenter la séance avec Leslie pour Romy avant de vous présenter l'épisode. Euh, puis avant de vous laisser sur la conversation, j'ai aussi envie de vous parler de qu'est-ce qui se passe. Euh dans le mois de septembre, en fait, d'ici au mois de septembre, puis dans mon monde, puis euh, au mois de septembre. Alors, pour le début du mois de septembre, il va y avoir un mini programme qui s'appelle « Célébration, Ade au présent ». En fait, on va célébrer tout le chemin parcouru, tout ce qui est présent dans notre vie maintenant, parce que je remarque que on a tendance, puis je dis « je remarque » parce que je le vois chez les autres, mais je le vois aussi beaucoup chez moi, qu'on a tendance à se projeter dans le futur ou dans le passé, mais que d'être ancré dans le présent puis d'être en gratitude puis en reconnaissance, puis le célébrer en fait de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est tout là dans notre vie, même quand il euh, y a des affaires qui vont pas bien, même quand on aimerait ça que ce soit plus, que ce soit mieux, que ce soit différent, il y a déjà des choses qui sont présentes dans notre vie pour lesquelles euh, on ressent de la gratitude, puis on a tendance à le prendre pour acquis. Fait que de vraiment revenir s'ancrer à l'intérieur de nous, puis Regarder tout ce qui est déjà là, puis célébrer ces choses-là au quotidien. C'est ça qu'on va faire en septembre. C'est un mini programme. J'ai pas exactement décidé le format que ça allait prendre encore. Euh, je sais que ça va être en live. Je sais pas encore combien de live va y avoir. <rire> euh, mais ça va être. Euh, C'est un programme qui va être à 33$. Plus taxes. Donc, euh, si vous êtes curieuse, vous pouvez m'écrire directement en DM sur Instagram. Puis, euh, la, 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 la page d'inscription devrait sortir euh, en début de semaine prochaine. Alors, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Puis, il y a aussi Untame, mon accompagnement sur un an, qui est encore à 3333 jusqu'au 1er septembre. C'est vraiment pas. Euh, il ne reste pas beaucoup de temps. Après, il va être encore disponible, c'est juste que le prix euh, se transforme. C'est une offre de lancement que je faisais pour euh, l'été. Puis, euh, le prix va passer de 3 333 à 5 555. Puis, ça va être le prix, euh, pour le moment, là, pour les prochains mois, ça va être ça le prix de thème. Hein, c'est ça le, le tarif que je sens juste pour cette offre-là. Alors, à 3 333 ça vous revient à il y a des plans de paiement qui commencent à aussi peu que 280 par mois, un peu moins que 280 par mois. Fait que, si c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir, euh, un soutien à un à un, bien, ça peut être vraiment, vraiment abordable, vraiment le fun pour l'année. C'est trois séances par mois, il euh, y a une semaine d'intégration à chaque mois, puis... Vous avez l'accès à moi par Voxer pendant toute la période de... de pendant toute l'année, dans le fond, pendant toute la période de l'accompagnement. Puis, vous avez aussi accès à tous les programmes que je lance pendant l'année. Fait qu'à 3333, ça, ça vaut vraiment la peine pour un an. Euh, puis, voilà. Puis, vous pouvez le prendre maintenant. Puis, on commence juste en septembre, si vous voulez attendre euh, après la rentrée scolaire ou peu importe. Fait qu'en tout cas, bref, si ça vous intéresse, je laisse le lien euh, dans les notes du podcast. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de vous parler. Puis, on peut toujours aussi euh, se faire un appel, une conversation découverte, là, pour voir si c'est euh, le bon accompagnement euh, en ce moment pour vous. Euh, puis, quoi d'autre? Puis, voilà! Alors, je vous laisse sur cette merveilleuse conversation avec Leslie, puis avec Val. C'est un autre épisode, un autre, je ne me souviens même pas si j'en ai mis un en ligne encore. Je sais qu'il y en a qui s'en viennent. Je ne me rappelle pas si j'en ai mis un en ligne. En tout cas, c'est les épisodes table ronde, alors euh, avec moi, Val et Leslie. Puis euh, c'est une super belle discussion. Val, elle nous parle aussi beaucoup dans l'épisode de... Elle, elle avait déjà fait des séances avec Leslie en PBA, avec son garçon Charles aussi et qu'elle nous en parle euh, durant euh, l'épisode. Je trouve ça le fun d'avoir des exemples concrets euh, de quelqu'un qui a vécu une séance avec elle là, pour euh, enrichir la discussion. Alors, je vous laisse sur cette merveilleuse conversation, puis je vous dis euh, à la semaine prochaine. Bonne écoute. Salut, Leslie. Salut, Val. Alors bienvenue sur un nouvel épisode de Si on sortait de la boîte. Merci d'être avec moi
1: toutes les deux aujourd'hui. Comment allez-vous? Ben écoute, merci à toi de ton invitation. Euh, ça va très bien. Tout est parfait. Hein? Après euh, plusieurs reprises, on fait confiance. Alors, sortir de la boîte, c'est aussi ça, tu vois, s'adapter aux situations qui ne sont pas comme on les avait prévues. Donc, euh, on est parfait dans ton thème d'émission. Et euh, très heureuse aussi d'être avec euh, Val aujourd'hui, qui nous a permis cette rencontre. Oui,
2: c'est vrai. Merci, Val. Comment tu vas, Val? Ça me fait plaisir.
1: Ça va bien.
2: Je suis vraiment contente euh, d'avoir laissé. Je pense que ça va nous apprendre des belles choses à notre communauté. J'ai bien hâte de partager ça euh, avec tout le monde.
0: Avec Laissé, on va commencer avec la même question euh, avec laquelle je commence toujours, qui est « Qu'est-ce qui a dé déclenché ton évolution personnelle? »
1: Alors, qu'est-ce qui a déclenché mon évolution personnelle euh, J'ai eu, euh, en fait, de, de toute jeune, j'ai eu la chance de baigner euh, avec ma mère, euh, ben justement, dans. Euh, euh, J'avais accès aux énergies, elle me parlait des anges, elle me parlait de. de elle faisait du pendule parce qu'elle était euh, radiesthésiste, on allait voir des magnétiseurs et des rebouteux. Euh, on se soignait par les plantes. Donc j'étais déjà dans une, dans une maisonnée, on va dire, où, où on fonctionnait euh, sur des énergies différentes, en fait, euh, sur d'autres possibilités. Donc j'ai baigné, pour moi, euh, c'était normal, en fait. Hein. Et puis euh, ce qui a déclenché vraiment, ça a été euh, aux alentours de... j'avais environ 20 ans, et euh, j'étais une jeune fille, une jeune femme euh, très agressive extrêmement euh, agressive euh, et euh, j'avais euh, la parole euh, vraiment facile de casser les gens, euh, d'être méchante, euh, notamment avec mes conjoints à l'époque et euh, ma mère quand elle me voyait me, leur parlait elle me disait mais c'est pas possible tu, tu, tu peux pas continuer à à parler comme ça elle m'a dit tu te rends pas compte jusqu'au jour où elle m'a fait la proposition en me disant écoute je pense que ça serait il ya de la colère en toi et qu'il serait temps que tu farces un petit bout de chemin pour aller voir ce qui se passe et donc j'ai commencé comme ça j'avais une vingtaine d'années et à l'époque euh, euh, c'était pas nécessairement évident parce que euh, parce qu'il n'y avait pas comme aujourd'hui on a quand même un bassin euh, de thérapeutes, euh, de magnétiseurs, euh, euh, de gens qui sont là pour euh, co-créer ensemble, nous aider à, à nous développer, en fait, à, 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 nous, à larguer en fait, aussi ce qui, ce, qui nous, euh, ce qui nous empêche d'avancer. Mais euh, quand j'avais 20 ans, ce n'était pas tout à fait ça. Et donc, ça prenait du temps. Donc, j'ai commencé moi, en faisant de l'ancêtre la, de, la, de, de la kinésiologie holistique hein, parce que c'était vraiment… Euh, donc, j'ai commencé vraiment à ce cheminement en moi euh, qui a pris du temps hein, au fur et à mesure, euh, mais c'était quelque chose de présent, c'était quelque chose de vital aussi, c'était quelque chose de normal. Si tu veux, pour moi, ce n'était pas euh, euh, quand j'ai mis le pied, euh, que j'ai choisi d'aller voir ce qui se passait en moi parce que je me suis dit qu'à un moment donné, je ne pouvais pas non plus continuer à traiter les gens de cette façon-là. Euh, parce que ça, euh, je n'aurais pas fini euh, entourée euh, de gens sympathiques. Et donc, euh, je ne me suis pas dit, euh, « oh, Ah, je vais faire deux, trois rendez-vous et puis ça va être réglé. » C'est comme si c'était déjà inscrit en moi que c'était un chemin sur lequel on s'aventure. Et, euh, et en fait, le chemin, il n'a pas de fin. Il a des étapes, il a des escales, il a des détours, il a des, des petits tours en arrière. Mais hein, c'est comme une promenade. Et au fil de, de la promenade, on découvre euh, euh, bah, qui on est en lien avec les situations et surtout la façon dont on va les vivre. Et donc, euh, ça, ça a déclenché en moi cette prise de conscience accompagnée par, euh, par ma mère. Parce que du coup, on s'est toujours, euh, sur nos chemins, accompagnés euh, dans, dans cette... Euh, vraiment cette, euh, cette volonté en fait de, de, de se délester l'une et l'autre pour nous permettre euh, elle en tant que ma mère à, à la descendance que je suis d'être euh, avec moins de bagages et moi quelque part à travailler euh, pour aussi derrière mais pas pour devant parce que moi je ne continue pas, euh, j'ai pas d'enfant donc euh, j'ai pas de lignée donc je travaille juste pour moi en fait mmh. <rire> <rire> mais pas juste pour, toi. Pas, se se juste pour non, toi pas juste pour moi non non, pas ça. non, non absolument t'as raison pas juste pour moi pour l'humanité euh, je mm. pense que on est euh, effet papillon euh, il est vraiment réel et que tu changes un humain tu changes mm. tous les humains et que euh, chaque guérison qui se fait chaque prise de conscience euh, qui s'installe en nous c'est une, une énergie différente qui s'installe dans l'univers et qui permet à euh, à la personne qui est prête d'en saisir, de connecter à ça et que ça puisse cheminer en elle. Donc, effectivement, je pense qu'on est tous des co-créateurs euh, à notre façon et que, finalement, ça nous prouve qu'on est vraiment tous reliés, en fait, et qu'on n'est pas tout seul, même si on est tout seul dans notre corps. Enfin, ça, ça dépend. Oui. Des fois, on, on est plusieurs, on ne sait pas, mais... <rire> donc, c'est comme ça que ça, ça a débuté et, euh, et donc, j'ai toujours été sur ce chemin-là et... Euh, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai fait des constellations familiales, des, des, des stages comme tout le monde, hein, de, de rebirth, euh, de, beaucoup, de, beaucoup de kinésiologie, en fait, beaucoup de rendez-vous individuels. Euh, parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'aller euh, libérer en fait, euh, euh, les mémoires. Moi, j'avais envie de libérer du transgénérationnel parce que je suis issue de deux familles. Euh, c'est un petit peu lourd. Hein, du côté paternel et du côté maternel. On a des belles valoches. Donc, j'avais envie de... Parce qu'à l'époque, je ne savais pas... Euh, Peut-être, je m'étais dit, j'aurais des enfants. Donc, je m'étais dit, je veux vraiment, euh, en, en tout cas, commencer à nettoyer ma lignée parce que les pauvres, euh, pff, wow. ça va pas être un cadeau pour eux. Euh... <rire> <rire> ouais. mais c'est un beau cadeau, tu sais. On... Oui, c'était vraiment un, 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 un beau... Euh... Parce que j'avais pris conscience euh, dans la façon de se comporter, euh, surtout vis-à-vis -vis de mon père, qu'il ben, y avait des choses que tu reproduisais, puisqu'il reproduisait sur moi ce qu'il avait vécu, en fait. Euh, en toute inconscience, et même quand je lui en ai parlé et que je lui ai montré, euh, quand l'inconscience euh, n'a plus lieu d'être, c'est le déni qui se met en place, en fait. Tu vois Quand tu ne veux pas voir, tu ne vois pas. Hein tu, tu... Non, c'est ça. Ouais. Le
0: robot te le met devant toi en néon, <rire> si oui. tu ne veux pas le voir, tu ne le verras pas, c'est vrai.
1: Et, euh, et donc c'est là aussi que j'ai pris conscience de la puissance du transgénérationnel, la puissance de ce que nos ancêtres ont vécu, et que euh, même au niveau de l'embryologie, quand, euh, quand, quand j'étais dans le ventre euh, de ma mère, j'avais des cellules qui se préparaient pour... pour si j'allais enfanter, mais quand ma mère était dans le ventre de sa mère, déjà, elle engrammait la mémoire de ce que vivaient sa mère et son père pour moi. Tout va bien, mm -hmm. quoi. Tu vois? Ouais. C'est dingue. C'est fou, hein? Fait
0: que, tu sais, on développe, après ça, on se demande comment ça, on a des mécanismes de défense qui sont déjà en place dans notre inconscient, dans notre subconscient, mais dans le fond, ça se prépare bien avant nous, c'est juste que... On n'est juste pas au
1: courant. C'est juste qu'on n'est juste pas ouais. au courant. Et euh, l'embryologie, c'est très intéressant. Euh, Olivier Soulier, d'ailleurs, euh, qui, qui en parle, qui a fait un, un documentaire là-dessus, euh, il a écrit plein de bouquins euh, qui est, qui est vraiment, euh, vraiment chouette. Et donc, c'est des choses qu'on devrait nous enseigner, en fait, parce que euh, ça fait partie euh, de qui on est. Euh, alors, on devrait ouais. nous enseigner à lire, à compter et, et à écrire, évidemment, mais aussi euh, ben, tout au niveau émotionnel. Euh, tout, tout ce qu'on porte et, et que c'est vraiment, euh, vraiment là, je veux dire ils ont réussi à prouver que ce qu'avaient vécu nos ancêtres avait un impact, mais ça on le savait déjà et ça nous montre à quel point euh, c'est important euh, de prendre conscience qu'on n'a pas juste nos bagages et de prendre conscience que ben, ce qu'on va donner à nos enfants, pour ceux qui ont des enfants ou qui en veulent euh, ben, on ne donne pas juste de l'amour et, et de la sécurité. On donne plein plein de cadeaux dont on n'a aucune, euh, aucune conscience, en fait. Hein. Dont on n'a aucune idée, c'est ça.
0: C'est vrai qu'est-ce que tu dis, devrait nous l'enseigner parce que... Moi, quand j'ai commencé à étudier les constellations familiales, je n'ai pas continué, mais en tout cas, quand j'avais commencé et j'avais euh, entendu ça, c'était vraiment comme... Tu sais, des fois, il y a tellement de choses qu'on traîne avec nous on ne comprend pas. On a beau travailler, nous, consciemment, il y a des choses qui nous bloquent, qu'on ne sait pas c'est quoi, puis là, tu te dis, voyons, il y a il quelque chose de pas de... 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 De, pas de pas de pas normal avec moi, mais comme, qu'est-ce que je fais de pas correct, en fait, qui fait que j'ai beau essayer, 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 mais dans le fond, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne, tu sais. ben pas rien, mais il y a des... certaines choses qui reviennent quand même, des patterns qui reviennent quand même. et dans le fond, c'est que ça ne t'appartient pas. mais ben, tu ne le sais pas. En fait tu peux passer toute ta vie à essayer de te débarrasser de des comportements de des patterns de des trucs subconscients qui
2: des programmations subconscientes qui t'appartiennent pas
0: mais on le sait pas ouais. mmh.
2: puis tu sais je me rappellerai toujours le livre que tu m'avais recommandé euh, Leslie pour euh, de Catherine Gegen ah, oui. tu sais oh. moi ça a tellement été pour moi un livre euh, c'est pour une enfance heureuse si je me oui. trompe pas j'ai pas débaptisé le <rire> titre oui. euh, mais tu sais ça ça avait tellement été pour moi un livre révélateur sur euh, ça m'avait déstressé, moi, tu sais, ça m'avait déstressé, ça m'avait libéré de... Hey, C'est pas juste moi qui a un impact et qui doit être là, tu sais, que... Euh toutes choses, le cerveau, comment qu'il l'engramme, que, tu sais, des fois, euh, l'exemple qu'elle qu donne, tu sais, tu peux avoir laissé ton enfant euh, dans la cuisine deux secondes pour aller faire pipi, puis pour lui, il a engrammé que c'est un abandon, mm. euh, puis c'est construit là-dessus, puis je me rappelle, moi, ça m'avait apporté beaucoup d'apaisement de savoir comme, OK, il n'y a pas juste moi qui est dans le règne de tout ça, puis ça l'avait transformé, ma relation avec mes enfants, puis ça m'avait dit, ben tu sais, moi, mon rôle, c'est d'être dans l'ouverture avec eux, puis de de créer une relation avec les autres ce se sentent en sécurité de venir me voir, puis qu'on répare toutes ces choses-là ensemble avec le temps.
1: Mais, mais Catherine Gagan oui, moi c'est un livre que je, que je recommande hein, à tous les gens, mais même, même ceux qui n'ont pas d'enfants d'ailleurs. Hein, mm -hmm. Parce qu'on parce qu est entouré d'enfants de toute façon et que c'est important de comprendre… Alors, on, on a toutes nos mémoires transgénérationnelles et il y a tout ce qu'on va engrammer aussi en tant qu'enfant parce que le cerveau n'étant pas développé, l'enfant, il va vivre au premier degré tout, toutes les situations. Donc, rien à voir avec la réalité. Tu vas lui donner des bonbons tous les jours et une journée, tu ne lui en donneras pas, il va se souvenir que de ça. Et <rire> méchant, tu ne m'as jamais donné de bonbons. Et c'est ouais. ancré, ancré dans notre mémoire cellulaire comme une vérité. Parce que c'est la vérité de la personne, en fait. Et, et on se construit là-dessus. Donc, tu vois, tout ça, dans notre vie du moment, on s'engramme tout un tas de choses plus on a nos en transgénérationnelles, et je te jure, on arrive ici, c'est le marathon, mais on ne savait pas que c'était le marathon. <rire> parce que dur, on sait qu'on arrivait pour une marche santé, nous. on s'est dit, on va faire un petit tour sur la Terre, tout va bien aller. Là, on arrive, non, c'est plus que triathlon, tu sais, c'est le truc... Euh, des Iron Man. <rire> on est des sportifs Et, et c'est à quel point c'est important de, de prendre conscience de ça, parce que ce n'est pas non plus une fatalité. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas non plus... Yeah. Euh, « Oh mon Dieu, euh, j'en ai plein, je ne oh, vais jamais y arriver. » Non, pas du tout, c'est une journée à la fois, hein. c'est comme tout. Euh, Rome ne s'est pas construit en une journée, et, euh, et c'est OK. Et nous aussi, on va se libérer, euh, pas en une journée, parce que je pense qu'on deviendrait tous un petit peu fous si on est bri tous notre lumière, euh, je ne sais pas comment on ferait, mais on se libère. Et en fait, euh, Catherine Guéguen, je trouve qu'elle permet euh, de mettre plus de conscience, justement, vis-à-vis -vis des enfants, parce qu'on sait que c'est majoritairement pendant l'enfance qu'on va engrammer des blocages, qu'on va engrammer des peurs, des injonctions, des interdictions euh, et des grosses blessures. Euh, donc, des fois, avec des situations du quotidien euh, d'une banalité euh, totale et puis des fois parce qu'il y a vraiment des situations qui sont souffrantes. Et euh, c'est pour ça que euh, moi, quand, euh, quand j'ai commencé ce chemin-là, euh, j'avais conscience qu'on portait plein de choses, mais euh, je n'avais pas conscience de la portée et à quel point on était euh, imprégné. Parce qu'il y a, y a tout le social aussi, il y a toutes les croyances euh, sociétales, familiales, euh, du pays aussi, euh, qui ont un impact. C'est incroyable, en fait. Et, euh, et pour moi, euh, ça a toujours été euh, un... Comment dirais-je euh, comme un appel en moi. Je veux dire, je vais, pour, pour moi, euh, euh, faire ce chemin en moi, c'est comme d'aller acheter une baguette de pain à la boulangerie, c'est normal. Tu vois, il n'y a rien de fastidieux pour moi, il n'y a, a rien de lourd. Euh, c'est juste euh, de toutes les situations qui me sont données, de me dire... Euh, Tiens, ça vient me chercher, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce qui est lourd pour moi, qu'est-ce que j'ai à libérer, euh, Qu'est-ce c'est quoi, là? tu vois, de le prendre de, de façon à pouvoir, euh, euh, encore une fois, me délester, en fait, me délester pour, euh, pour, pour, pour euh, me connecter à qui je suis vraiment, tout simplement. Mais c'est ça,
0: je pense que ça fait juste nous. Tu sais, je sais qu'il y a de l'extérieur, des fois, il y a des gens qui trouvent... Quand on parle de, de libération, de guérison, de travail sur soi, justement, c'est pour ça que j'aime pas le mot « travail » dans cette circonstance là <rire> Mais de dire, tu sais, ça semble fastidieux, comme tu as dit, mais dans le fond, c'est pas vrai. Tu sais, quand, quand on l'accueille la, avec de la curiosité, c'est le fun. Tu sais, moi, je me dis, je m'en vais juste découvrir plus de moi, en fait.
1: C'est ça. Mais c'est ouais. comme, tu, tu, ces gens-là, moi, je leur dis toujours, mais quand tu as appris à marcher, tu crois que tu as marché en une journée? tes parents ils t'ont tenu la main, et t'es tombé, tu t'es relevé, et t'es tombé, mais ça n'a pas pris dix jours, ça a pris du temps, et tu t'es mmh. pas dit, ah non, non, non trop compliqué pour moi de marcher, je vais rester à quatre pattes, c'est trop facile. Oui, c'est vrai. <rire> mais on oublie. Ah bah c'est vrai. Mmh. On oublie, on oublie. Ah, donc, donc du coup, euh, Et puis comme on est dans une société où, où euh, tu vas chez le médecin, t'es malade, t'as une pilule, donc on veut tout de suite le remède, instantané, j'ai mal à la tête, je prends un Tylenol. Donc on a cru et on se construit sur que c'est comme ça, c'est instantané. Il y a une pilule qui va venir tout changer, il y a une compréhension qui va venir tout changer, ça va venir tout changer, tout changer. Ben non, il y a des compréhensions qui lèvent des voiles. Euh, quand tu t'es construit sur des fondations qui ne sont pas les tiennes, tu ne peux pas arriver comme ça avec ton bulldozer et dire « vas-y, moi je suis prête, euh, on va tout défoncer ». Non, tu t'es construit là-dessus te... l'idée c'est pas de tout défoncer ta maison elle se défonce et toi t es, t es complètement à la ramasse après l'idée mm. c'est de tra tranquillement euh, enlever des vieilles fondations et pour que les tiennes s'y installent et pour que les tiennes s'y installent tu n'as rien à faire ça se fait automatiquement c'est à dire que quand tu enlèves des vieilles pierres ta pierre d'origine elle reprend sa place donc c'est pas fastidieux t'as rien à porter tu as juste à lâcher est-ce est ben Est ouais, que tu peux
2: nous parler euh... Un petit peu d'une séance de libération évoquable, parce que justement, tu sais, j'arrive pas à l'expliquer à mon entourage, puis ils pensent toutes que c'est comme du. du Comment tu dit, carotte du, du wouhou? Ouais, mais mais c'est comme fait moi, que c'est perçu comme... comme. Ouais, ouais pour vrai. Moi, c'est quand même une séance qui chill, tu sais, là, tu viens de le dire, c'est comme. T'as juste besoin de chiller, fait parle-nous donc aussi. Euh... <rire> mais puis en
0: fait, je pense une, une mise en contexte aussi, tu sais, dans le sens oui. que
2: là, Val elle, elle, elle sait ce que tu
0: fais, mais. Euh... <rire>
1: Alors mais oui c'est oui. ça. ça. En fait moi j'ai donc été sur ce cheminement mais j'en ai pas fait mon métier tout de suite. C'est à dire que moi très jeune j'ai commencé à, à faire ce, ce chemin en moi et en même temps j'avais euh, j'avais euh, une vision de la vie où j'avais pas envie euh, d'être dans des cadres et d'être dans des euh, dans ce que la société nous, nous proposait. Donc déjà à l'école, quand il a fallu l'année du baccalauréat, j'ai quitté l'école. J'ai dit bon non, moi je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un diplôme pour réussir ma vie. D'accord euh, Donc, déjà, avoir un boulot pour dire d'avoir un boulot, pour avoir de l'argent, ça ne m'intéressait pas. Donc, je faisais des saisons. Donc, tu vois, déjà, j'avais un mode de vie qui était… Dans ce que la société me proposait, je ne me retrouvais pas. Moi, me marier, avoir une maison et tout ça, je ne me retrouvais pas. Moi, j'avais envie de liberté, euh, j'avais envie de, de moment présent, j'avais envie de, de magie, justement, de me laisser surprendre par la vie. Et puis, euh... puis j'écoutais beaucoup euh, mon intuition. Et puis, donc, euh, du coup, ça m'a emmenée à devenir vitrailliste, tu vois. Donc, j'ai eu plein de vies. Euh, donc, j'ai travaillé dans le commerce avec mes parents. Ensuite, je suis devenue vitrailliste. Et ensuite, je suis partie au Canada où j'ai fait 16 ans. Et euh, au Canada, j'ai bossé dans l'aéronautique pendant 10 ans. Et là, j'ai senti en moi vraiment cet appel d'aller ben, plus vers ma vraie nature, sur mon vrai chemin, sur ce pourquoi euh, moi, j'ai euh, choisi hein, d'atterrir ici et d'œuvrer. Et euh, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais moi ça a besoin de vibrer avec moi. Hein, ça a besoin de, 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 de les techniques, c'est bien. Et, et quand bien même elle marcherait super bien si ça vibre pas avec moi, ça peut pas aller. Et puis euh, un jour, toujours ma mère, je vous le dis hein, <rire> Choisissez les biens avant de venir, hein. choisissez les biens, c'est comme au supermarché. Hein, regardez bien leur CV. <rire> Moi, voilà, la mienne, je l'avais bien choisie, ma mère. Je me suis dit, elle va me préparer le terrain, ça va être facile. Et donc, euh, elle euh, elle paraît une copine qu'elle a une formation qui dit, « Oh, tu veux venir avec moi ?» Ma mère a dit, « Oh, bon, d'accord, je vais venir avec toi. » Donc, euh, elle suit sa copine et là, elle me dit, « Bon, ma bah, Leslie, euh, j'ai besoin de cobayes. »« OK. » Elle dit, « J'apprends un nouveau truc, c'est un machin, c'est de la PBA, c'est un truc… » J'ai rien compris à son explication, honnêtement. là. Ça me paraissait <rire> qu'elle avait fait euh, juste deux mois de de formation. Je ne suis pas seule, finalement. Voilà. Et là, et là j'ai reçu les séances euh, de PBA. Et euh, contrairement à tout ce que j'avais pu faire avant, j'ai vu rapidement les effets. C'est-à-dire pas dans deux, trois mois, parce que souvent, à l'époque, moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, euh, bah, tu faisais une séance de kinésiologie, puis ça mettait six mois à se mettre en place. La Terre, elle avait le temps de tourner trois fois, hein, mais les énergies étaient pas... Là, les énergies sont vraiment propices pour une libération, tu vois, mais il y a une C'est exactement
0: là. ça que j'allais te demander, en fait, est-ce que ça a le rapport avec les énergies collectives ou si oui. c'est
1: juste... Oui, okay. il oui, y a vraiment okay. y a un éveil... Je veux dire, il y a vraiment un éveil qui est là, il y a les énergies qui sont là, et puis on peut le voir, euh, on, va, on va faire des choses, on va penser à des choses, il y a, une, il y a un pouvoir de manifestation qui est beaucoup plus grand, euh, on va prendre conscience, on va libérer des choses, clac, tout va plus vite. Donc, donc tout est là euh, énergétiquement justement pour nous permettre, nous propulser, pour, pour, pour qu'on puisse lâcher en fait ce qui ce qui est pas notre, notre bien le plus élevé. Et euh, donc j'ai vu rapidement les effets, en tout cas mon équipe a vu ra rapidement les effets sur moi euh... <rire> à l'époque. Parce qu'en parce qu en fait moi je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu sais c'est comme quand tu, toute ta vie tu es avec un, une veste de jeans qui est beaucoup trop serrée, quand tu l'enlèves, bah, naturellement tu te fais à faire des mouvements mais tu t'en rends pas compte, ça devient naturel en fait. Et donc, moi, ça s'est mis en place naturellement. Et c'est mon équipe qui m'a dit, ah, mais tiens, tiens, t'es plus tranquille. Tiens, quand tu, tu, tu nous expliques les choses, c'est moins tranchant, c'est moins si, tu vois. Et là, j'ai dit, ah oui Ah oui, puis l'autre jour, j'avais un dossier, ça faisait six mois, ben, je l'ai envoyé. Ah oui, puis ça, l'autre jour, je n'osais pas faire ça, puis je l'ai fait. Ah, puis oui, enfin, tu vois, et c'est là où je me suis rendu compte que… Et ma mère, elle me dit, bah, Pierre-Noël Delatte, qui est donc euh, le, le papa de la PBA, elle m'a dit, il vient au Canada, il vient, il propose les formations, vas-y. Et donc, moi, comme j'avais senti en moi les effets que ça avait été rapide, et moi, j'aime bien quand même, tu vois, les trucs qui ne mettent pas 17 ans à se mettre en place quand même, là, tu vois. Non. Les, non, les <rire> gens en, en séance, euh, on les, je ne les vois pas pendant 17 ans, quoi, <rire> tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai commencé ma formation en PBA avec Pierre Noël au Canada où j'ai fait tout, tout mon cursus là-bas, où j'ai été diplômée. Et en fait, euh, c'est là où ça m'a permis, moi, vraiment d'être alignée euh, avec qui je suis, dans qui je suis, et dans ce, ce, cette dimension d'ouvrir de, de, les consciences. Euh, parce que je ne suis pas là pour sauver personne, je ne suis pas là pour euh, transformer personne. Personne n'a ce pouvoir-là, d'ailleurs. Il euh, n'y a que toi. Il n'y a que toi qui, 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 qui peux faire. Et euh, ensemble, parce que toi, t'es OK, et ben là, on, on peut libérer des choses, mais parce que tu es OK, quoi. Et donc, euh, la libération de l'occasion... Moi, je me rappelle de Valérie la première fois qu'elle m'a appelé <rire> Tu peux euh... en parler. Ouais. <rire> oui.
2: <je rire> Elle suis... m'a
1: appelé je me oui. rappelle. c'était rappelle <rire> <rire> en fait, ce que tu m'as dit? Oui. J'ai peur de changer. Oui. Elle dit... Euh je voudrais bien un rendez-vous, mais bon, je voudrais pas, je ne vais pas trop changer, hein. je veux pas, je veux pas trop changer.
0: <rire> ben voyons-donc, c'est bien drôle ça.
1: Et à l'époque, tu travaillais euh, dans, une Avec, euh, boîte, euh, une dans une grosse boîte, dans une grosse boîte comme directrice,
2: ouais. et ça n'a pas ouais, pris ouais.
1: tant que tu t'es ré-enlignée sur, sur, sur ton, je veux dire, on n'a pas <rire> fait euh, 45 séances. Hein. Non. 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 Et moi, je me rappelle, je disais, mais elle est drôle. <rire> 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 Tu vois, non, mais c'est là où la, la dualité, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce qu'il y, y avait la, la, la personnalité, la oui. personnalité avec toutes ses peurs, tous ses engrammages, qui, qui veut changer, mais sans que ça change. On est tous comme ça, on est tous prêts au changement. Et quand il arrive, on fait, mais non, 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 non. Parce que nous, on a, on, a, on a visualisé le changement, tu vois, on l'a designé comme on voulait. Donc, ça, en fait, ça ne change pas dans notre changement. On veut, on veut tout comme c'est, mais avec juste des petites choses un petit peu plus brillantes, tu vois. Et euh... <rire> mais ça, <rire> sa partie d'elle, celle qui était, moi j'ai envie de dire sa, sa divine présence, qui elle est, elle était prête. J'ai tellement donc... peur. Oui. Je mais là, je veux pas J'aime mon conjoint, j'aime mes enfants. <rire> j'ai dit, vas-tu m'enlever tout ça, là <rire> Mais tu vois, c'est drôle, et c'est drôle les peurs, hein, comment elles peuvent se manifester, ouais. parce que tu viens dans une séance de libération de blocage émotionnel, donc tu vas libérer, justement, des blocages, et et, et, et ces peurs, c'était « je veux pas perdre ma famille ouais. »,« C'est je veux pas perdre », et alors qu'il n'y avait pas de raison de ça, mais tu vois, c'est en lien avec des choses aussi que toi, tu portais, et comment ça peut nous… Euh... Comment ça nous met dans des, des, des énergies et des états émotionnels euh, où on ne comprend pas et on se sent… Euh, c'est plus fort que nous, quoi. Mais euh, Valérie, ça a été plus fort. Oui. Cette partie de toi qui était prête au changement, elle a été plus forte en toi, malgré toutes ces peurs, en fait. Et c'est ça qui est chouette, hein, parce que tu as été… Tu as osé… Oui, parce que si je m'étais arrêtée
2: à ça, j'aurais dit, ben là, la PDS, pour moi, je, ça a l'air bien cool, Leslie, mais là, je n'y vais pas, je ne vais pas faire ça, là, mais, tu sais, c'est ça, j'ai senti ce, il y avait un petit taillement, il faut tu y ailles, vas-y voir, qu'est-ce qu'il y a là, puis t'sais, t'sais, ça s'appelle une thérapie de libération des blocages, ça libère! <rire> oui.
0: Ah, mais c'est fou comment tu dis, comme tu dis, la dualité de genre l'âme qui nous appelle, en fait, puis le corps humain qui veut pas, qui veut la rester dans sa sécurité, rester... oui, la personnalité, mais qui veut rester dans sa sécurité, puis en plus, qu'est-ce qu'elle disait aussi, le fait de pas vouloir perdre son conjoint, ses enfants, tout ça, ça ouais. parle beaucoup de son sentiment de sécurité aussi, tu c'est ça qui était vraiment euh, me, ben, menacé, entre
1: guillemets. Elle vrai. était déjà en, prête ouais. pour la séance, parce qu'elle parlait déjà de ses peurs et de ses limitations. Donc, c'était chouette, en fait. Wow. Déjà, elle, elle mettait en avant les blocages limitants dont elle n'avait plus besoin. Parce ouais. que quand tu nommes, ce qui te dérange, c'est que quelque part, euh, en fait... Quand euh, Moi, je dis souvent, euh, parce que les gens me disent bah « Oui, mais euh, euh, souvent, les gens me disent « Oui, j'ai pris conscience, mais ça ne change pas. Ben, » Je lui dis « Non, c'est normal. » Prendre conscience, c'est comme quand tu rentres dans une pièce et tu mets de la lumière. Et là, tu vois tout le bordel. Il y a des boîtes partout. Mais si tu fais juste mettre la lumière et regarder, les boîtes, elles ne bougent pas. Par contre... Quand t'en prends conscience, bah t'as déjà fait un pas, quand t'as mis de la lumière. Donc, quand t'es en mesure de voir des choses qui te dérangent et elle, elle nommait déjà ses peurs, c'est que quelque part, inconsciemment, elle était prête à les transcender, en fait. Et que ta plus grande peur devient ton plus grand cadeau puisque derrière chaque peur se cache un cadeau. Et plus ta peur est grande et plus le cadeau il est immense, en fait. C'est fou hein Mais la personnalité, <rire> personnalité c'est ça. C'est que la personnalité, elle est aussi basée sur notre cerveau notre cerveau qui est notre ordinateur en fait. Et le cerveau, il est designé pour survivre, littéralement. Donc, ben oui, mais ben, qu'est-ce qu'elle me fait Val Attends, on, on a un boulot, on gagne du pognon, on a une famille, tout va bien, mais elle n'est pas, pas épanouie, mais on s'en fout. On survit, on est dans une sécurité, mais qu'est-ce qu'elle me fait c'est ça puis c'est drôle
2: parce qu'après avoir relâché toutes les peurs de, justement, perdre ma famille, perdre mon, mon ancrage, ben ce que ça l'a apporté, au final, c'est un ancrage encore plus profond avec ces gens-là en étant ancrée avec moi-même, tu sais. Fait que ça l'a vraiment fait la, la boucle, tu sais. C'est
1: ça. C'est ça, parce qu'en fait, elle est allée se reconnaître elle, en libérant aussi ses euh, des, blocages, elle est allée se reconnaître, se reconnecter à qui elle est et donc la sécurité, elle est à l'intérieur hein. mm -hmm. et en fait, la sécurité même affective, mm -hmm. elle est à l'intérieur, alors on nous a fait croire que tout ça, c'est des grands mensonges, il y en a plein des mensonges et des confusions hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais un des plus grands mensonges oh oui. <rire> Oui, ils se sont bien acharnés. Les Walt Disney, en plus, hein, avec les ah. Walt Disney, ils nous ont bien tartiné ça. Hein. <rire> ah, oui, euh, cette, 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 cette croyance que c'est à l'extérieur, c'est que c'est l'autre qui va nous sécuriser, que c'est l'autre qui va nous aimer, que c'est la famille qui va être notre... Non, parce que toi, ici, si tu n'es pas dans ta, dans ta sécurité intérieure, tu as beau avoir un conjoint qui est là, une famille qui est là, tu ne seras jamais en sécurité. Et en fait, euh, ben Valérie, ce qu'elle a pris conscience, c'est que plus elle se connecte à elle... Plus elle est dans son axe, plus elle s'aime, elle se respecte, elle s'accueille. Plus elle est dans sa puissance. Et plus elle est dans sa puissance, plus elle se sent sécure et plus autour d'elle. Ben c'est solide, quoi. En tout cas, son petit cocon euh, familial, c'est solide. Et elle prend des risques et elle lâche et elle ose. Et, euh, et c'est ça qui est merveilleux. Quand on est dans notre vraie nature, euh, bah, on a beau être... Euh, on pourrait, il pourrait, on pourrait être sur une île que cette sécurité-là, elle, elle, est, elle est en nous, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est puissant. Et c'est super parce que quelqu'un qui vit ça peut le transmettre à ses enfants. Et ça, c'est un cadeau. Mais à ses enfants,
0: puis à tout le monde, en fait, qui croise son chemin, tu sais. Puis c'est comme si ça donne la permission aux autres aussi d'arrêter de regarder à l'extérieur. Puis de, tu sais, des fois, on a besoin d'avoir cette permission-là pour... Euh... Avoir le courage d'y aller au début, peut-être, je sais pas, mais oui. C'est comme de voir quelqu'un qui est si bien ancré à l'intérieur d'elle, ça donne cette permission-là, tu sais, puis cette sécurité-là, en fait. C'est ça, mmh.
1: ben oui. Mmh. C'est vraiment, c'est comme si on devait détricoter hein. tout, tout ce qu'on nous a appris, en fait. Mmh. Tout ce qu'on ouais. nous a appris depuis enfant que c'est l'autre qui allait nous rendre heureux, qu'on devait euh, donner notre chemise à l'autre, que euh, c'est dans les regards de l'autre qu'on qu connaît sa valeur, qu'on qu peut être digne, euh, qu'on euh, on peut s'estimer euh, que l'estime elle est conditionnelle à ce que tu vas réussir. Donc oh oui. si le, le, ça veut dire que le, le SDF, celui qui est dans la rue, il n'est rien, faux. Il est aussi digne qu'un président de la République la dignité, mm -hmm. ça n'a rien à voir avec ce que tu accomplis dans ta vie. Tu es un être humain. De par le fait d'être un être humain, tu es digne.
0: Tellement, là. Puis ça, on, de, oh, on devrait le marteler partout. C'est <rire> comme de, de le savoir, tu sais. Puis c'est tellement dans l'inconscient, dans le discours culturel, je ne sais pas en France, mais en tout cas au Québec, là, genre de. Je me souviens moi quand j'étais enfant, mais je le vois encore des fois avec le père de mes enfants ou des trucs comme ça. Tu sais, je le vois encore même dans notre génération de dire. Tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas été gentil, tu ne le mérites pas. Hey, moi, ça me. Ouh! Je suis comme non, 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 non. Tu mérites tout ce que tu veux dans la vie, là. Puis t es t tu mérites toujours, peu importe comme <rire> le comportement que tu as eu, tu mérites tout ce que tu veux, là. Ça, c'est pas vrai. Papa, il a le droit de prendre la décision de ne pas te donner ça, mais c'est pas parce que tu ne le mérites pas. C'est un choix. C'est pas ouh! Là, tu sais, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu met dans leur subconscient, justement, tu sais? Oui, non, ça, ça me.
2: Ah oui! C'est oui. qu'on les invite beaucoup à la perfection. T'sais, nous, on a été invités beaucoup à la perfection, puis que si c'était pas parfait, ça marchait pas. Oui, mais,
0: oui, mais que tu ne oui. mérites pas, tu Puis tout part de là. Tu peux tout manifester ça dans ça. ta vie. Tu peux tout avoir la vie de tes rêves, si tu veux. Mais si tu ne penses pas que tu le mérites, ça ne se passera jamais, tu Puis là, ouais. pendant leur enfance, on leur dit qu'ils ne méritent pas des trucs, t'sais. Fait que s'ils si ne méritent pas pendant l'enfance, pourquoi ils le mériteraient
1: à 30 ans? Non, et surtout que c'est ancré dans leur il faut savoir que le cerveau d'un enfant il n'est pas développé en tout cas le cortex préfrontal qui est situé ici qui est quand même une partie un petit peu importante du cerveau parce qu'elle nous permet de relativiser justement de prendre du recul, ça devrait être le premier truc qui devrait se former d'ailleurs, et bien non ça commence à se former vers 10-11 ans et ça finit vers la trentaine
0: Oui, ouais. c'est ce qui nous permet de voir les possibilités aussi de voir oui. à l'extérieur de qu'est-ce qu'on connaît déjà puis de oui aussi des émotions, puis de, de tout ça, tu sais, de se projeter dans le futur. fait que là, tu sais, Si tu m'as dit, quand j'étais jeune, que je le méritais pas, ben moi, c'est ça que je pense, puis je ne peux pas voir
1: autre chose. Tu sais. Ce n'est pas que tu le penses, c'est que tu l'achètes. Mais oui, c'est ça. Oui. Tu l'achètes, ouais. en fait. Parce que l'enfant, il faut déjà comprendre que comme le cerveau, il n'est pas formé, l'enfant, dès qu'il va se passer quelque chose, il va, il va se sentir coupable. C'est de sa faute. Tu vois? Maman, elle est triste, papa, il est triste, il s'est passé quelque chose, c'est de sa faute. L'enfant, n'ayant pas de cortex préfrontal de développé, il ne peut pas relativiser en disant « Ah, mais non, euh, là, c'est parce que maman, elle n'a elle a pas eu au travail une bonne journée, donc elle est un peu stressée ce soir. » L'enfant, il n'a pas ça. Il ne peut pas. Son cerveau n'est pas formé. Donc, lui, il pense que c'est de sa faute. Donc, déjà, on, on s'engramme énormément de culpabilité. Tu vois Et ensuite, quand on va à l'école, eh ben qu'est-ce qu'on nous dit qui a un premier de la classe, donc il y a un dernier de la classe. Donc, on nous invite à la compétition, on nous invite à la comparaison et à la dévalorisation de tout petit. C'est comme si, si, si tu n'es pas premier, et on le voit aujourd'hui dans les compétitions sportives, si tu n'es pas premier, tu es deuxième, tu n'as rien du tout. Mm. Et c'est parce qu'encore, on, on nous a éduqués dans la comparaison et la compétition qu'encore aujourd'hui, on est dans des guerres. On veut le plus gros territoire. Je veux montrer à l'autre que je pisse plus loin que tel pays. On est encore en guerre.
0: Mais puis au-delà de ça, même dans nos relations interpersonnelles, on est en guerre aussi de cette façon-là. On veut toujours avoir raison, on veut tout le temps être... T'sais, on n'est pas ouvert à entendre qu ce que l'autre nous dit parce qu'on se sent menacé. Fait que là, on se sent menacé, on se met sur la défensive parce que ça veut dire que je ne suis pas correcte, tu sais, mais ça part tout de, de ce même espace-là, en fait,
1: C'est vraiment, et puis si, si on pouvait prendre conscience à quel point euh, l'enfant, euh, euh, tout ce qu'on peut engrammer, déjà dans le ventre de maman, on engramme la façon dont on perçoit sa naissance, parce que maman, elle peut ouais. dire, ah, oh, mais moi, j'ai poussé deux fois, ça s'est super bien passé, oui, mais... Lui, il n'a peut-être pas vécu comme ça, bébé. Et souvent, il ne le vit pas comme ça. Donc déjà, dans le ventre de maman, on engramme cette peur d'être agressé. On se sent mmh. agressé par la naissance. Parce Mais que je contractions... pense qu'on peut le
0: voir aussi selon les... Euh, tu sais, on le voit dans la personnalité des enfants quand ils sont tout petits. Là, moi, je le vois avec mes deux filles. Mettons, il y en a une qui est née par césarienne, sans planifier. Donc, j'ai n'ai pas eu de contraction, j'ai rien eu. Et elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, puis elle était fâchée. Elle était tellement fâchée. Aussitôt qu'on la déposait, elle devenait rouge-vin, elle se mettait à pleurer, elle était vindicative, elle n'était avait... pas contente. Là. Puis pendant neuf mois, elle a été scotchée à moi. Il n'y a personne d'autre qui pouvait la prendre que moi. Mais, puis ma, ma deuxième fille, qui su... j'étais supposée avoir une césarienne, finalement, je suis entrée en travail avant, puis. Elle, elle était bien placée, donc elle c'est elle qui a choisi. Elle, elle a choisi le moment où elle venait au monde. Elle était prête, puis elle a fait son chemin. Puis elle est tellement plus ancrée. Bien, pas plus ancrée parce que c'est pas de différence, mais comme ça, ça paraît dans sa personnalité. Elle est ancrée, elle est calme, elle a une certitude à l'intérieur d'elle. Un calme, en fait, à l'intérieur d'elle. Je pense que ça part beaucoup de là aussi. Là.
1: Alors... Euh... Ben oui, c'est intéressant euh, ce, que tu, euh, ce que tu nommes, Caroline, justement par rapport euh, aux naissances de tes deux filles parce que ça a un impact, nous, en libération de blocage. C'est des choses qu'on, qu justement, euh, on libère en séance. Euh, les impacts de la naissance, notamment euh, quand euh, on ne respecte pas le rythme de l'enfant, ça a des impacts assez incroyables euh, sur l'enfant, sur lequel il va se construire, en fait. Il faut savoir que la naissance, c'est quand même... Euh, le sens de comment on naît. C'est notre premier rapport à l'extérieur, à l'autre. Donc, c'est extrêmement important. Et euh, un enfant qui va naître selon ses termes, c'est-à-dire euh, quand il est prêt euh, dans son temps. Alors, évidemment, il y a des naissances qui nécessitent, hein, euh, qui peuvent être dangereuses. On est bien d'accord, on ne remet pas en cause tout ça. Hein. Euh, mais il faut juste en connaître les impacts. Parce qu'en connaissant les impacts, euh, on va avoir une meilleure compréhension de, du comportement de l'enfant et aussi de l'adulte. Et à savoir que ça, euh, ben, quand on le sait, eh ben, on n'attend pas d'emmener ses enfants quand ils ont 20 ans. On leur fait faire des séances de libération de blocage dès euh, 7-8 mois. Comme ça, oh ben, my euh... God! J'aurais aimé ça faire ça avec ma fille. Clairement, j'ai envie de...
0: Val, <rire> ben, quand elle m'en avait parlé, j'étais comme « Oh mon Dieu, je vais emmener Romy » c'est <rire> ça puis, je trouve ça beau qu'elle l'offre ça à Charles puis à Héloïse à, à 3 ans puis à
1: 7 ans là. ah ben, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire oui. je trouve moi aux enfants parce que c'est de leur permettre de se construire sur qui sont vraiment leurs capacités leur potentiel leur véritable nature pas comme nous nous, on s'est construit sur nos peurs, on s'est construit sur nos limitations, on s'est construit sur nos croyances, sur nos défenses de décevoir, nos obligations d'être parfaites, tous nos non droits à l'erreur, nos, nos peurs de s'exprimer, de ne pas être aimé, enfin tout un tas de trucs qui fait qu'on ah, on est des adultes bien dans des corps d'adultes, mais on fonctionne avec, comme des canards à trois pattes.
0: Oui, on est plus des enfants dans des corps d'adultes. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont des enfants dans des corps d'adultes. Moi, je l'ai vu, vu avec ma mère. Là. Tu sais, ma mère est, est décédée en octobre, mais je me suis rendu compte que tu sais, ma mère, dans le fond, c'était une enfant dans un corps d'adulte. Puis forcément, tu sais, comme tu disais aussi tantôt avec les blessures transgénérationnelles, puis j'aimerais ça que tu nous en parles plus de ça aussi, des blessures transgénérationnelles, mais aussi euh, de, de quoi ça a l'air une séance de PBA, parce que, tu sais, euh, ce que tu nommes, ça fait vraiment plein de sens, c'est les trucs qui peuvent mon quotidien mais genre je le vois que moi, moi je le fais comme adulte, mais je trouve ça intéressant qu'avec la PBA, même avec les enfants, c'est possible, on n'a peut-être pas besoin c'est pour ça, je n'ai pas fait de séance, je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais tout, tout le processus que tu nommes, je vois que moi, moi je le fais avec moi-même, mais je, je comprends rationnellement, puis ensuite je le descends dans mon corps t'sais. mais là, faire ça avec une enfant de 7 ans, ça ne fonctionne pas, pas pour le moment, mais <rire> Je trouve ça super intéressant que, on a, ben pas qu'on a besoin de moins de conscience, mais que ça soit moins rationnel peut-être. Oui, ou pas, mais en fait l'enfant
1: en, euh, en séance je nomme aux parents, hein, je ne vais pas nommer euh, à l'enfant, mais l'enfant il entend. Ah oui. L'enfant il connaît son histoire. Son oui. histoire elle est inscrite dans chaque cellule de son corps. L'enfant alors ne mentez pas à vos enfants. Ils connaissent <rire> leur histoire ils savent d'où ils viennent. Donc, c'est important. Je pense que
0: des fois, même, ils se rappellent
1: hum? de plus
0: de choses qu'on pense, hum? surtout quand ils sont oui. jeunes. Là, tu sais, ma fille la plus jeune, elle est très, euh, très connectée avec son âme, si hum. je peux dire ça comme ça. Ouais. Je pense que c'est ça, 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 ça la bonne <rire> explication de Billy. Mais tu sais, elle me dit euh, « Moi, je t'ai choisie comme maman, puis je me souviens quand j'étais dans mon autre famille. » J'ai dit, c'est avec elle que je veux aller à cause de telle affaire. Je me rappelle pas qu'elle dit des choses différentes à chaque fois, mais aussi elle me dit, je m'en souviens, quand j'étais dans mon autre famille, il s'est passé ça, 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 mais elle dit, c'est avant. C'est avant que je te choisisse, c'est avant que je vienne avec toi. Puis je suis comme, oh my god.
1: Mais ça va, arriver de, ça va arriver de oh. plus en plus. Les, les nouvelles générations, parce que nous, on fait tout ce travail de nettoyage, on fait tout ce, ce travail de lever les voiles parce que ça c'est des choses, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est du normal, mais on nous a tellement dit que ce n'était pas possible, on nous a tellement mis dans des, dans des, on nous a vendu beaucoup de mensonges pour nous garder euh, très très déconnectés de qui on est, euh, très très les yeux fermés et surtout pas dans notre plein potentiel.
0: Non, parce donc, que c'est plus facile d'avoir de l'emprise sur les gens dans ce
1: temps-là. Mais mmh. absolument, mais absolument. Et en fait, aujourd'hui, il y a un éveil massif et ce n'était pas tout à fait prévu à certains agendas de, de, de certaines personnes, mais il y a un, ré, un, un éveil massif. Et donc, c'est ce, ce qui permet à ces nouvelles âmes de nous éduquer, de nous apprendre à nous, à reconnecter à qui on est et à rejouer avec l'énergie en fait je veux dire autant, autant des pharaons par exemple dans, dans, dans l'ancienne Égypte il y avait des rituels les rituels ils n'étaient pas pour rien on nous apprenait à nous connecter on remerciait l'énergie il, il y avait une vraie danse avec l'énergie il y avait un, un vrai euh, euh, comment dirais-je une vraie école des mystères où c'était normal parce que tout est énergie tout est vivant sur terre tout est vivant on est tous connectés les uns les autres mmh. et on a tous vécu presque tous des situations où on a pensé à quelqu'un et la personne au même moment elle appelle, elle dit mais je suis en train de penser à toi ben moi aussi je suis en train de penser à toi, c'est fou mais c'est pas fou mmh. mais tout ça comme c'est des choses qu'on nous a pas appris oui mais moi je suis comme Saint Thomas si, si je vois pas, je crois pas ah bah ben, tu crois pas à l'air parce que tu ne vois pas l'air <rire> Mais le pire,
0: c'est que maintenant, tu sais, en fait, ça a toujours été là, puis ça a toujours été considéré comme spiritualité, ou un peu, en tout cas, dans notre euh, culture à nous, les Occidentaux, là, c'est très, euh, justement, comme Val disait tantôt, bouhou, nous, bouhou, puis oui. tout ça. Mais maintenant, ce que je trouve beau, dans un sens, c'est que la science, elle dit la même chose que la spiritualité. Elle commence. Elle, utilise juste des... elle commence, c'est ça, mais elle utilise juste des mots différents, suis... mais... Le, le, la ligne directrice derrière tout ça, elle est la même en fait. Et mm -hmm. je trouve que ça va, je trouve que c'est beau parce que ça permet aux gens qui n'ont qui pas envie de croire à ce qu'ils ne voient pas, justement, de peut-être plus s'ouvrir à
1: des trucs qui ne se seraient pas ouverts avant. Ouais. Ah, oui, et puis, puis, puis là, ils ont... tout est présent pour que il, il euh... Si tu es prêt à, à regarder, tu vas pouvoir voir en fait. Et puis, il n'y a pas de jugement à porter, il y a des gens, c'est chacun son timing en fait. Chacun vient oui, et se ça vivre bien. Euh, voilà, ses expériences, vient vivre euh, ce qu'il a besoin de vivre. Euh, mais euh, je pense que c'est euh, important, nous, de préparer le terrain euh, quand on le sent euh, en soi, euh, de préparer le terrain et d'accompagner, justement, pour co-créer euh, ce monde où on va être en, en respect de soi, des autres, du vivant, de la nature. Et qu'en euh, étant dans une, une société comme ça, il euh, y a beaucoup de choses qu'on fera, qu'on de façon totalement différente de ce qu'on faisait. C'est-à-dire comme de rentrer en communication avec les animaux. Quand on va commencer vraiment à rentrer en communication avec les animaux, on ne pourra plus les manger. Parce que quand ils vont mmh. commencer à te parler, euh, ça va être compliqué de dire bah, « Tu sais quoi, je vais te prendre un petit peu <coughs> de steak ce soir et puis ça va, ça ne te dérange pas ?» Donc, <rire> ce ne sera plus trop possible. Une se... <rire> Allez, je te prends ta petite cuisse hein. Voilà. Ça c'est correct je qu'à 4 jambes, j'en ai pas vraiment besoin de 4 <rire> c'est ça mais on va s'en aller vers une, une toute autre façon de faire et de vivre et j'ai très hâte, on sera peut-être pas là pour le voir mais en tout cas on reviendra ça c'est certain euh, mais en tout cas pour aujourd'hui euh, moi ce que j'ai euh, du coup je me suis formée en, en libération de blocage parce que c'était pour moi euh, vraiment euh, un outil euh, rapide euh, et où surtout, il euh, n'y avait pas trop de blabla, tu vois. C'est plutôt moi qui parle en séance plutôt que toi. Et euh, en fait, la libération de blocage, ça a été développé par un médecin, le docteur Pierre-Noël Delat qui était un médecin généraliste en fait. Et euh, c'était un médecin qui était très curieux, donc curieux euh, euh, de l'acupuncture, de toutes les médecines alternatives, très curieux. Ça, ça devrait être ça, la médecine. On devrait être curieux de tout, en fait. Oui. Et euh, un jour, il est allé faire un atelier sur euh, l'acupuncture qui s'appelait, je crois, euh, « Deux points… Euh, » sur, sur deux points que tu… tu des points d'acupuncture, enfin, je ne sais plus trop. Ça, c'est dans sa biographie. Hein, vous pouvez retrouver ça sur le net sans problème. Et donc, il a commencé à s'intéresser à l'acupression. Et euh, quand tu euh, fais tel et tel point euh, au niveau des méridiens, bah, tiens, euh, ça relâche la colère. Tiens, ça relâche le stress. Tiens, et il a commencé à, à faire des essais comme ça avec euh, ses clients qui étaient d'accord. Alors, je vais te faire cinq points, puis tu vas me dire comment tu te sens. Et euh, c'est comme ça qu'il a commencé, en fait, à mettre en place euh, la PBA. Il appelait ça pour beaucoup d'amour. Et euh, oh. ouais. Tu ne savais pas que ça venait de là BBA pour beaucoup d'amour, c'est ça qu'il disait, oh, c'était un homme euh, bien avec bien. énormément de bienveillance euh, et d'amour pour, euh, pour euh, l'humain et qu'avait à cœur euh, que chaque personne puisse recevoir des séances de libération, de blocage. Moi, moi mon rêve, ce serait que dans les écoles, plutôt que d'avoir oui, une infirmière, bah, tu pourrais avoir une infirmière évidemment, mais euh, d'avoir des séances de libération pour les enfants et pour les adultes. Mm -hmm. Parce que c'est bien de faire sur les enfants, mais si l'adulte, il a toujours sa même problématique, il va me réencoder l'enfant avec sa même problématique. <rire> <rire> comprends. Des fois, on veut toujours faire pour ses enfants, et c'est bien. Mais avant, c'est peut-être mieux de le faire sur le parent. Sur oui. le moins besoin de ça fait, là,
0: parce, ben, oui, ben oui parce que tu sais si on veut ben oui c'est ça il faut se guérir soi-même pour pas le, trans, le, le, voilà. le transposer sur
1: nos enfants c'est oui. ça et en fait euh, 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 c'est sûr que quand il y, a, il y a la synergie familiale que j'ai les parents avec les enfants ben tout va, tout va beaucoup plus vite hein, parce que ben, tout le monde est connecté, ça œuvre sur tout le monde euh, ça dépote hein. donc la libération de blocage on va travailler au niveau du cerveau la glande amygdale, qui est une glande qui est située dans le cerveau. Alors, pas les amygdales, hein, parce que ça serait trop facile, on irait tous se faire opérer. <rire> mais oui, je me suis fait souvent poser la question, c'est pour ça. Mmh. Voilà. La glande amygdale, c'est la bibliothèque. Vraiment la bibliothèque de tout ce qui a été euh, vécu, mais surtout la façon dont on l'a perçu. D'accord et donc, déjà dans le ventre de maman, et puis déjà ce que maman elle a vécu avant, puis on parle du projet sens neuf mois avant, et déjà dans le ventre, dans le ventre de grand-maman, ben on engrammait des choses alors qu'on n'était même pas nés, t'imagines. Euh, donc, l'enfant, euh, quand il est dans le ventre de maman, quand il, euh, il prépare sa naissance, eh bien, il ne fait pas la différence de ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Ce qui est à maman est à lui. Et donc, il va engrammer. Et si toi, pendant ta naissance, tu vis des moments un peu difficiles ou tu es un peu triste ou ça ne se passe pas très bien dans ton couple, l'enfant le capte et l'engramme. Comme si c'était son terreau, en fait. Et il ne fait pas la différence. Euh, et puis après, ben, tout au, au long des, des situations euh, qu'il va vivre, tu beau être là, âge 24, mettre du papier bulle partout pour tout sécuriser, il va quand même se faire des blocages. Parce que c'est la façon dont lui, il va vivre la situation et pas toi comment tu vas essayer d'agir donc on engrame tout un tas de choses euh, au niveau du cerveau et le cerveau comme il est designé comme je l'expliquais tout à l'heure pour survivre et éviter de souffrir eh ben il va se construire s'il a eu peur d'être abandonné il ne veut plus être abandonné donc il va sur se construire sur ce, cette peur d'être abandonné, cette peur de l'abandon et il va mettre en place tout un tas de stratagèmes, stratégies pour plus être abandonné donc il peut par exemple décider, ah euh, ben non, tu sais quoi, moi je ne vais jamais m'attacher, comme ça, comme je ne serai pas attaché, il n'y pas de problème, je ne serai jamais abandonné. C'est une, une stratégie possible. Comme il peut dire, attends, mais moi je vais porter tout le monde. Moi si je fais tout pour tout le monde, que je suis là pour eux tout le temps, que je leur fais tout ce qu'ils veulent, que je les aide tout le temps, que je suis indispensable, que je ne serai jamais abandonné. Donc on se retrouve avec des gens... Euh, ah ben oui, ils ont 40 000 dossiers, mais vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux m'en donner, je suis capable d'en prendre. Euh, qui est super fatigué, mais qui va quand même venir t'aider à déménager, tu vois. Euh, Quelqu'un qui va tout faire pour faire plaisir à l'autre. Tant que tu es heureux, moi je suis heureuse. Ah ben ça c'est faux. Parce que si je suis pas heureuse, même que je vais te faire plaisir, ça marche pas. Donc tu vois, on va se construire le cerveau. Mais pour le cerveau, c'est pas... Ça, ça, entre guillemets, ça part d'un bon... Il n'a pas envie qu'on souffre, en fait. Si tu veux, il, lui, il veut nous protéger. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on subit tout ça. Ça nous emmène dans des comportements qui ne sont pas justes pour nous. On est épuisé. On ne peut pas se positionner. On n'arrive pas à dire non. Euh, on veut être aimé, mais quand on est aimé, ben on a toujours peur que l'autre nous quitte parce qu'on est persuadé de ne pas être digne d'être aimé. Enfin, tu vois, ça emmène ça, ça, ça tout un tas de, à cause de blocages qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais qui ont été perçus comme souffrants l'enfance mmh. Donc la libération. Puis je, ça,
0: mais, puis je trouve ça important que tu le nommes parce que tu sais dans le fond il y a souvent le, 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 la croyance populaire qu'on est brisé là genre mmh. qu'il y a quelque chose de pas correct avec nous mais en fait puis je trouve ça beau parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans tout ce que j'étudie puis dans en tout cas bref dans mon dans ma pratique professionnelle puis personnelle mais de dire en fait notre système il fonctionne parfaitement notre système nerveux notre cerveau ça fonctionne parfaitement. Il veut juste nous garder en sécurité. Il, a mis, il fonctionne tellement bien qu'il est même prêt à s'auto-saboter pour nous protéger, en fait. T'sais. Puis pour, Il met tous les mécanismes de défense en place pour être sûr que ça arrive plus
1: jamais. C'est beau, mais c'est juste qu'on ne le voit pas comme ça. Ben, oui. C'est juste de prendre conscience que... Euh, et C'est ça, cette dualité entre la, la personnalité et euh, ben, ce qu'on est venu réaliser, en fait. C'est qu'on a toute la mécanique parce que ben, quand on est un être humain euh, on, et que le cerveau n'est pas formé, ben oui, on engramme tout un tas de programmes. Hein. C'est comme un ordi, en fait. Hein. On engramme tout un tas de programmes. Donc, il y, y a les programmes. C'est comme si, avant de pouvoir rouler la voiture, eh ben, on a tout un tas de trucs avant d'arriver à ouvrir la porte de la voiture, tu vois, pour vraiment euh, prendre en main notre vie. Et euh, ça part… Euh, oui, à la base, le mental, lui, il, il veut nous sauver, il veut nous protéger. Il veut nous protéger, merci. D'ailleurs, nous, souvent dans les, euh, dans les ateliers d'autoguérison de ces blessures d'enfant, euh, on n'est pas là pour tuer le mental, on le remercie pour tout ce qu'il a fait. On lui demande juste de reprendre sa juste place, qui est la place de copilote. Donc, tu vas me dire que là, je suis pas habillée, que donc, pour sortir, il faut que je m'habille. Ça, c'est ta place de copilote. Mais le pilote, c'est moi, c'est… C'est qui je suis, ma divine présence, c'est mon identité profonde, c'est mon âme, c'est tu c'est moi qui vais piloter. Mais on va travailler ensemble, on est sur la terre tous les deux. On va collaborer, on ne met pas de côté le mental. Et, et c'est ça en fait, les gens qui disent « ah mon mental il prend trop de place ». Oui mais on veut tellement le faire taire que lui il a peur le mental c'est comme une partie blessée de nous qui a peur qu'on le tue on a tellement vu les bouquins il faut tuer le mental il faut faire taire le mental il faut il faut éradiquer ah ouais. le mental ben, L'autre, l'autre, il est comme ça il se dit mais mais, mais c'est tous des assassins ils veulent me tuer ça, tu oui, puis ça hein? crée une guerre à
0: l'intérieur de nous en fait en essayant de faire ça tu au lieu de travailler <rire> main dans la main puis comme tu dis de dire comme prendre ta juste place puis on va travailler ensemble en fait bien
1: sûr et là c'est rassurant pour lui mm -hmm. parce que le mental on en a besoin encore aujourd'hui puis on en a besoin jusqu'à au jour de notre mort, on vit quand même dans un corps physique, sur une planète physique où il y a du, je veux dire, on est dans de la matière, donc euh, euh, donc il y, y, y a une confusion par rapport à ça et donc c'est important d'en prendre conscience. Euh, mais la libération de blocage, et eh bien c'est dans notre ordinateur central qui est la, qu est, la, qu est le cerveau, et eh bien on va aller libérer en fait ce qui a été engrammé dans cette glande amygdale, d'accord Et en fait, la séance, elle se passe en deux phases. La première phase, on fait ce qu'on appelle un rééquilibrage énergétique avec des points d'acupression. Donc, on n'a rien inventé, c'est des points d'acupuncture qu'on active de façon, euh, en mode pression. Et en fait, ce sont des circuits de cinq points et chaque circuit euh, va aller chasser une énergie qui te perturbe. Donc, ça peut être le circuit de la colère, le circuit de trop d'émotions, du stress, trop de pression, euh, de l'impuissance, euh, de la difficulté à t'enraciner ou ouais, à dans, dans quelle direction prendre. Enfin, tu vois, il y a 22 circuits. Il a mis au point 22 circuits. Et ces 22 circuits vont venir vraiment te créer un rééquilibrage, comme si tu passais l'antivirus dans ton dans ton ordi, en fait. <rire> tu vois Donc, hop, tu récupères tes capacités d'autodéfense, mais surtout, ça va venir libérer des endorphines au niveau de ton cerveau. Donc, ça va mettre le cerveau en état de confiance et de relaxation. Tu n'es pas sous hypnose, tu n'es pas endormi, tu es bien là. Et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième phase, qui est la libération des blocages émotionnels, souvent dont on n'a pas conscience. Hein. Et donc, je travaille, euh, je travaille en présentiel ou je travaille euh, à distance parce que la connexion, on est connecté qu'on soit en, euh, dans la même chambre ou qu'on soit euh, à distance. Et quand tu es avec moi en présentiel, je travaille euh, avec mon ressenti intuitif et avec le pouls de la personne, en fait. Donc, vraiment, euh, voilà, on travaille en... Et quand je fais de, de la visio, je ne fais qu'avec mon ressenti intuitif. Mais ça, ça ne change pas grand-chose. Et en fait... Euh, c'est toi qui vas me dire ce que tu peux libérer aujourd'hui. En tout cas, pas toi consciemment. C'est ta mémoire cellulaire, ton cerveau. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est moi qui parle beaucoup parce qu'en fait, les gens ne me racontent pas leur vie. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie. Donc, je ne suis pas psychologue. Tu vois Moi, je suis praticienne en libération de blocage. Donc, il n'y a pas de blabla avec moi. C'est plutôt moi qui vais te verbaliser ce que tu es en train de libérer. Parce que... Euh, ça va te faire prendre conscience que déjà, si tu le libères, ce n'est pas un défaut. Donc, très important. Mmh. Et que c'est un, un... On ne se lève pas le matin en se disant à 5 ans, allez, je vais me foutre un petit coup de manque de confiance ce matin, je vais m'enregistrer un petit coup de culpabilité. Tous ces blocages, ils se sont euh, inscrits à nos dépens, en fait. Tu vois Et on s'est construit sur ces blocages-là. Mais ce n'est pas une fatalité. Et la programmation, elle peut se libérer. Et donc, quand moi je te verbalise, quand je travaille avec le pouls et le ressenti intuitif, en fait, j'ai un classeur comme ça, hein, de, de, de blocage, de peur, de défense, de tout un tas de choses. Et donc, euh, moi je vais vraiment lister euh, avec mon doigt toutes les, euh, tous les blocages. Et c'est quand ton corps reconnaît un blocage qu'il est en mesure de laisser aller, ça, une, ça fait une petite perturbation énergétique au niveau de ton pouls et ça fait une perturbation énergétique au niveau de mon, de mon intuition, de mon ressenti intuitif en fait. Et c'est ce qui me donne l'information de ce que tu es en train de libérer. Wow. Et c'est libéré parce que le fait d'être sous endorphine, ça, on va dire que le cerveau nous ouvre la porte du coffre-fort de la glande amygdale. Ça sort de ta glande amygdale, c'est récupéré par ton cortex c'est processé pour les adultes pour les enfants qui n'ont pas de cortex ça sort juste de la glande amygdale paf et ça s'évacue tout seul ça se libère instantanément
0: c'est qu'on accède dans le fond au subconscient directement voilà bien ouais.
1: on accède à ton à ton on va dire ton cerveau euh, survit quoi ton cerveau animal tu vois celui-là qui veut euh, qui veut à tout prix survivre et on engramme tout un tas de choses et donc notamment quand euh, en quelqu'un qui naît par césarienne, en plus, qui n'a pas vécu les... Euh, les Même pas les contractions. On ne rien. Retraite, elle, elle est en train de dormir, elle est bien, euh, tout va bien. Et là, parf, d'un seul coup, on ouvre, on sort. Ah, mais ton enfant, là, c'est la peur d'être agressé. Euh, puissance. Euh, donc, c'est une enfant qui doit être... Euh, Très sur la défensive, très agressive. Euh, faut pas lui dire « Non, elle supporte pas rien du tout. Gros problème avec l'autorité. Elle doit pas aimer ça le cadre, oh, la petite minette. Oh, » Non. Elle est beaucoup en mode victime aussi. Mais oui, mais ça, c'est normal. On est allé la chercher. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Elle n'a pas, pou... pas eu de pouvoir à ce moment-là. Fait
1: qu'elle a l'impression qu'elle n'en a pas jamais. Puis ça veut dire qu'elle est victime de l'autre parce qu'on est venu la chercher. Si tu veux, elle était là, tranquille, et c'est pas ce qui s'est passé. Elle, d'abord, s'est vécue comme une agression, déjà, elle se sent agressée. Et ensuite, on vient la chercher. Ben oui, euh, euh, moi, je me sens comme une victime. Et ça, c'est important qu'elle le libère. Hein. Parce que quelqu'un qui a le sentiment permanent d'être une victime, c'est des gens qui, plus tard, vont être plus facilement manipulables. Mmh. Tu vois Qui ne sont pas dans leur puissance. Oui. Mmh. Donc, euh, ben oui, oui. Donc c'est important de libérer ça et elle, ça la coupe de sa puissance. Ah
0: ben, clairement.
1: Oui, Donc oui, c'est jamais ça, de sa ouais. faute, parce qu'évidemment, sa naissance, c'est pas de sa faute, on est venu la chercher. Et en même temps, elle ne supporte pas. Donc il y a à la fois, je, je, je suis victime des autres, et à la fois, je ne supporte pas l'autorité des autres, je ne supporte pas ce qu'on a à me dire, je ne supporte pas les cadres, mais j'ai besoin de l'autre. l'autre, il faut bien que ce soit mon bourreau, quoi. Sinon, je ne peux plus être une victime. Tu bon. vois mon Dieu, c'est Romy! <rire> la petite hey, cocotte. Ça ça... De, 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 un... Oh là là, ça ne doit pas être facile pour aller en petite cocotte -là. Oh là, là. Non, parce que la mis doit être dessus, là, ta
2: description était
1: comme ouais. on point. Ah vois. ouais, hein, ça ne doit puis
0: pas non. être Et puis C'est pas facile parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle est. elle n'appartient elle, elle pas aussi. Elle a beaucoup ça, tu sais, le fait de ne pas appartenir. Ah, j'appartiens pas à cette famille. Je suis pas... Elle se sent jamais à sa place, en fait. T'sais.
1: Ouais. Alors, ce que oui. tu pourrais lui dire à ta fille, à ta grande, parce que euh, souvent, ce qui se passe, c'est que quand ils ont des frères et sœurs, euh, on explique. Alors, on est content, hein, on a grandi la famille. Enfin, elle t'a rien demandé. Hein, de pourquoi tu, en plus, tu lui ramènes une fille Je suis oui. pas assez suffisante Mais Elle l'a déjà
0: dit ça. Ouais. Elle, elle dit quoi? genre moi, j'en voulais pas de petite sœur, j'avais pas besoin de petite sœur.
1: Voilà. Oui. souvent, hein, les, les, les grands, ils en veulent pas. Puis en plus, tu lui ramènes une fille. Donc, tu es en train de me dire que moi, je n'étais pas assez déjà. Tu sais, un enfant, c'est... Les pompiers sont là, il y a le feu dans, le, dans la forêt, c'est les pompiers qui ont mis le feu. C'est des raccourcis comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de cortex préfrontal. Donc, Mais c'est drôle que non... moi, tu sais, tout ce que tu me nommes, ça fait tellement de sens maintenant. C'est toutes des
0: choses que je sais. Mais le fait que c'est ma fille... Je suis trop proche pour le voir. Tu sais, J'ai plein d'angles morts. Puis là, quand tu me le nommes comme ça, je suis genre Ben oui, c'est exactement ça Puis genre, je fais plein de liens dans ma tête, je suis comme c'est évident, tu sais. Mais moi, j'aurais jamais fait ces liens-là par moi-même. Je pense que c'est ça la beauté d'aller ben voir oui. quelqu'un, justement. Mais oui, continue.
1: Ben Mais oui, parce que surtout quand on est dedans, tu es en émotionnel, c'est ton enfant. Ben oui, oui. Donc, si tu veux, euh, en plus, toi, tu veux aider ton enfant à, à, à libérer ça. Donc, euh, tu penses t, 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 tu penses pas à tout. Tu vois, tu essaies de pallier à tout, mais, mais évidemment, pas c'est pas. Euh, non, non. Mais ben puis, j'ai mes
0: programmations, moi aussi, sur lesquelles ouais. je suis en train de travailler. Puis, il y a mon enfant intérieur qui réagit à ce qui se passe devant moi aussi. Fait que, tu il y a tout ça en même temps qui fait que, genre. Ouais, ouais. C'est ça. C'est un marathon sur terre. <rire> c'est <Oui>, ça. <rire> ça. Comme tu disais tantôt. Iron, <rire> Iron Man. Man. Hein. <rire>
1: Mais à ce que tu vas lui dire à ta fille, justement, la plus grande, parce qu'elle a cette, cette impression qu'elle est moins aimée, qu'elle a moins de place oui. par rapport à sa sœur, parce oui. qu'évidemment, c'était une fille, tu étais allée lui ramener une fille, donc pour elle, c'est pas compréhensible. Euh, et l'enfant, euh, l'aîné, souvent, euh, euh, il va penser qu'on prend de l'amour qui était destiné à lui pour donner à l'autre. Alors, ce que tu vas lui expliquer, c'est que quand elle était dans ton ventre, il y a un petit sac qui s'est tricoté. Un petit sac d'amour qui s'est tricoté juste pour elle. Et ce petit sac, il n'a pas de fond. C'est inépuisable. C'est sans fin. Et c'est tout l'amour pour elle. Tu vois Rien que pour elle. Et que quand la petite sœur, elle était dans ton ventre, eh bien, il y a un petit sac d'amour qui s'est tricoté pour la petite sœur. Qui est inépuisable. On n'a jamais rien pris à la grande sœur pour donner à la petite sœur. Et on n'a pas besoin de prendre à la petite sœur pour donner à la grande sœur. Parce que toutes les deux, elles ont ce petit sac d'amour inépuisable pour elles. Tu vois Et ça, pour l'enfant, surtout pour le plus grand, ça fait du bien. Parce que le plus grand, il a toujours l'impression qu'on prend pour donner au plus petit. Et c'est douloureux. Tu vois Et toi, ça vient de toucher. Ça vient de toucher parce que dans ton histoire aussi, tu vois, ça vient de toucher au niveau de l'amour. Tu vois? Et ça, c'est bien parce que faut que tu te laisses traverser par, par l'émotion parce qu'on euh, euh, est en train de parler d'amour et que, justement, l'amour, on a beaucoup manqué d'amour. Et on a manqué tellement. Et euh, on, on, comme on a manqué, on, sait, on veut tellement le redonner, mais on ne sait pas comment faire. Et avec toutes nos blessures et tous nos, tous nos fardeaux, eh ben, ce n'est pas toujours évident de se trouver un petit chemin. Mais tu vas voir que ça va te faire du bien de l'expliquer à tes enfants à ta grande, parce que toi aussi, ça va te faire du bien.
0: Oui, mais clairement, là, pendant que tu l'expliques, ça me vient le... Oui. Ça vient me chercher pour ma fille parce que je vois à quel point ça va... Ça me rémotive parce que je vois à quel point, elle, ça va pouvoir l'apaiser et l'aider à faire la paix, en fait, avec la situation. Mais en allant chercher plus loin que ça, j'ai l'impression que la petite Caroline aussi, ça a fait du bien d'entendre ça. Voilà! C'était... Parce que... Parce que moi, j'ai eu une sœur un an après que mes parents se soient divorcés, après que ma mère soit partie de la maison, qui m'a laissé une blessure d'abandon, puis en mmh. plus, c'est une fille avec mmh. un nouveau partenaire, avec un... Fait que là, oui, clairement, c'était... Euh...
1: Et puis ta sœur, elle est plus jeune? Oui. Mmh. Voilà. Donc, ça parle à la petite fille en toi, en fait... Euh... Parce que euh, il faut comprendre que oui, on a on a les blocages émotionnels qu'on engramme dans notre cerveau au niveau de la glande amygdale, et puis il y a tout ce que l'enfant, euh, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, euh, les situations euh, qui sont vécues trop souffrantes et pour y survivre, on va se dédoubler énergétiquement, tu vois. Non, et en fait, euh, oui, l'enfant intérieur c'est pas juste un enfant. L'enfant intérieur c'est plein de petites filles et de petits garçons comme un puzzle, tu vois, en 3D d'un enfant intérieur, mais c'est plein d'enfants blessés en fait. Parce que euh, déjà dans le ventre de maman, on peut se dédoubler énergétiquement s'il y a des choses violentes qui sont vécues. Mais quand c'est trop puissant pour l'enfant, pour survivre, il va se dédoubler. Et donc nous, on va continuer à grandir dans notre corps d'adulte et donc à chaque fois qu'il va y avoir des situations souffrantes, on se dédouble, on se dédouble. Donc t'imagines une ligne de temps où il y a plein de petits nous qui sont coincés dans des situations du passé souffrantes. Et c'est un peu comme le jour de la marmotte. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de connecter à cette énergie de souffrance. Comme si, tu sais, comme dans un film où c'est toujours la même scène qui se joue à perpétuité. Donc, nous, on a grandi, on arrive, on est dans nos corps d'adultes. Et là, des fois, on vit des situations et on est complètement submergé. Comme là, tu vois, je te parle de ça pour ta petite fille. C'est venu te chercher. Ce n'est pas l'adulte. C'est la petite non, fille sais. en toi, oui. la petite oui. fille qui a vécu ce que ta fille vit, et donc qui est touchée par ça, et l'émotionnel tout de suite, il embarque parce qu'elle nous dit, je suis entendue, quelqu'un comprend ce que moi je vis, tu vois, mm -hmm. parce qu'on est relié énergétiquement à toutes ces parties blessées, et que quand on va vivre certaines situations ou certains mots ou des explications comme, comme à l'instant, paf, ça te reconnecte à la partie blessée qui vit cette blessure-là. Et c'est important de prendre conscience de ça parce que tous ces enfants-là, ils vibrent la blessure, ils sont dans des, tous des blessures différentes évidemment, c'est toutes des tonalités. La plus grosse blessure de l'humanité, c'est l'amour. C'est l'amour. Après, toutes les restes, c'est des, des sous, mais je veux dire, on a tous le problème… On, D'avoir de, de, de de, peur de ne pas être aimé, de ne pas se sentir aimé, de ne pas être aimé. C'est l'amour, la blessure de l'humain. Après, ben, comme j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être abandonné. Après, j'ai peur d'être rejeté. Tout ça, tu vois, c est, c est, ça découle. Mais c'est l'amour, en fait. Et toutes mmh. ces, ces parties-là blessées, tout comme c'est important d'aller libérer en libération de blocage, euh, eh bien, justement nos programmations, qu'on crée des fondations qui ne sont pas les nôtres, mais à quel point aussi il est important, prioritaire, en ces temps, en ce moment, d'aller faire ce chemin pour aller chercher nos enfants et de devenir des parents bienveillants pour soi. Tu vois mmh. mmh. Ces parents présents, parce que nos parents, ils ne peuvent plus rien pour nous et qu'aujourd'hui, c'est à nous de nous occuper de nous et plus on va s'occuper de nous et plus on va être des parents bienveillants pour nous et plus on va être des meilleurs parents entre guillemets pour nos enfants.
0: Et plus, plus on va être des meilleurs humains aussi parce que ça va se refléter dans nos relations absolument. amicales, dans nos relations amoureuses, dans absolument. toutes nos relations.
1: Tu sais, oui. Absolument, mm -hmm. absolument. Et c'est, en ce moment, c'est, tu sais, moi je dis toujours, il y a, on dit euh, Rede, rede, redevenez des enfants, tu sais, pour entrer au royaume des, de, 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 des cieux ou de Dieu, je ne sais plus. Bref, redevenez, mais ce n'est pas de redevenir, c'est d'aller guérir nos enfants, c'est exactement ça. Plus oui. tu vas guérir tes parties blessées, plus tu crées ce retour à l'unité en toi, en tant qu'adulte, dans ton plein potentiel. Parce que quand tu fais le chemin intérieur, c'est comme un retour vers le passé, en fait. C'est-à-dire que tu vas chercher dans le passé ta petite fille blessée, mais dans le moment présent, c'est quand même extraordinaire, tu ne peux pas changer les circonstances, tu ne peux pas changer, non, mais tu peux en toute conscience, intérieurement, avec quelqu'un qui te guide, aller chercher ta partie blessée, être en contact de cette petite fille. Qu'est-ce qui se passe pour elle Qu'est-ce qu'elle a besoin Comment ça se passe pour elle Toi aujourd'hui, être à l'écoute pour qu'elle reprenne sa place ici et maintenant, dans ta oui, réalité.
0: Pour lui offrir quest ce qu'elle n'a pas reçu à ce moment-là. En fait.
1: Exactement. Et là, ça se il y a la chimie qui s'opère le plomb qui se transforme en or donc la, la, la blessure qui se guérit et cette petite fille elle reçoit puisque tu deviens ce parent bienveillant elle reprend sa place avec toi inséparable et là elle délivre tout ce potentiel qui n'était pas disponible mmh. parce qu'elle continue avec toi de vivre tout ce qu'elle a à vivre le temps qu'on est euh, sur terre en fait mmh. c'est d'une puissance magistrale oh, wow. magistrale ah ouais. C'est incontournable, moi, je dirais. <rire> je suis curieuse, ce que alors, tu fais pour le faire
0: euh, à distance? En fait, euh, ça veut dire que tu ne fais pas les points d'acupression dans ce temps-là?
1: Alors, c'est ce tout, euh, tout activé énergétiquement, en fait. Okay. Si, si. Oui, c'est tout activé énergétiquement. Euh, et puis les gens, de toute façon, euh, les gens que j'ai eu en présentiel euh, et que je fais les suivis, euh, que j'ai fait les suivis par la suite euh, par visio, euh, ont senti quand j'ai fait les points de la même façon. J'ai même une, une amie qui a mesuré les ondes scalaires avant la séance à distance et après la séance, et donc. Euh, elle avait tout identifié avec son petit appareil, où est-ce que ça n'allait ça pas et tout. Après la séance, tout était nickel, tout avait donc euh, wow. à distance. Je fais juste une activation énergétique. C'est comme moi, je m'active les points énergétiquement. Si je suis en réunion ou s'il se passe quelque chose, qu'il y a du monde, euh, ben, clac énergétiquement, je fais juste les activer. Ce sont des points d'énergie, d'acupression. L'énergie va là où tu focuses. C'est pour ça que quand tu penses à Brigitte qui est à l'autre bout du monde et que Brigitte, elle t'appelle, c'est parce que l'énergie va là où tu focuses. Mmh. Hop! La personne perçoit quelque chose. Et là, c'est Tiens, je vais appeler ma copine Caroline au Canada. Mais
0: c'est drôle comment on le sait, tu sais, comme ça fait tellement de sens, mais c'est facile dans notre société, je pense, de dismiss ça, de dire genre « Ah oh, non, mais c'était juste une question. » Mais de, genre, le de le prendre pour acquis aussi. Oui, aussi, mais au lieu de le prendre comme une évidence, de ce qu'on ouais. à l'intérieur de nous, de juste, c'est plus facile de ne pas remettre en cause qu'est-ce que la société nous dit, de juste faire comme
1: si de rien n'était. Oui. Bien, bien sûr. C'est intéressant. Parce que ça, ça, ça nous emmène dans des... Euh, ça nous emmène dans un, une autre façon de voir la vie, mm. avec beaucoup plus de possibilités. Ça veut dire qu'on nous a inventé les téléphones portables parce qu'on a oublié la télépathie. Oui. Mais... C'est fou <rire> hein? Je veux dire, euh, oui. ben oui. Non, mais oui. 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 Il faut arrêter, là, à un moment donné. C est, c est... Moi, j'ai déjà vécu de la télépathie. J'étais en pleine nuit. J'arrive chez ma mère. Euh, J'étais en vacances. Euh, je rentrais même euh, pas pleine nuit. J'ai fait une bonne soirée. Il était peut-être 4-5 heures du matin. Et j'avais pas les clés. Et je n'allais pas me mettre à crier euh, dans la rue. Donc là, je me suis assise. Je me suis connectée à elle. Et j'ai dit, maman Et d'un seul coup, elle s'est réveillée. Elle a ouvert, la, elle a ouvert son l'étage, allaita Elle a ouvert son volet. Et elle m'a vue. Elle me dit, je t'ai entendu oui. <rire> oui. Elle me dit, je l'ai pas je n'ai pas les clés. Mais <rire> je ne l'ai pas appelé en criant. Je me suis oui. c des. C est, c est des c on porte ça en nous. Comme Il les gens, ouais. j'ai des gens qui viennent en séance qui me disent, on m'a dit que j'ai du magnétisme. Mais oui, mais on a tous du magnétisme. <rire> mais on peut tous guérir par les mains. Oui. On peut tous apposer ses mains sur quelqu'un et puis pff, permettre à l'autre de, de se calmer. On a tous, quand vous prenez quelqu'un dans vos bras qui ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe Ça mmh. se dépose, ça se calme. On mmh. a tous ces capacités-là. Mais euh, évidemment que ça a été brimé, bridé. Et on ne veut pas que ce potentiel sorte. cest à dire qu'il y a beaucoup de choses qui seraient remises en question. Oui. Beaucoup de choses donc, je veux dire, euh, évidemment, mais tout ça, c'est des potentiels qu'on a. Et plus tu vas récupérer tes petites filles blessées, plus c'est ce potentiel-là que tu vas récupérer aussi, et d'autres qu'on n'a même pas idée. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est ça, ça qui est, est... La, la puissance. Oui, c'est tellement
0: puissant, c'est tellement fascinant de voir tout ça, puis de voir tout ce qui est disponible pour nous, en fait. Mais c'est nous-mêmes, en fait, qui, ben, pas nécessairement nous nous-mêmes, mais, en tout cas, inconsciemment, qui se
1: mettons euh, des blocages par rapport à ça. Tu sais, ben, c'est... Oui, et puis parce que, ben comme on s'est construit, tout comme Valérie, son exemple, hein, tu vois, ma, ma Valérie, c'est <rire> cette peur de changer, parce qu'elle a engrammé plein de choses quand elle était enfant, donc ça... <rire> elle, elle, elle voulait du changement dans sa vie, mais en même temps, elle avait peur que ça chamboule tout, et de ne pas être en mesure de... De faire face. Oui, de faire face, d'accueillir ce... Et en fait... Les séances de PBA, ça ne chamboule pas parce que tu n'arrives pas comme ça puis du jour au lendemain, ta vie, elle change. Ça ne se passe non. pas comme ça. Quand tu vas libérer, tu vas libérer ce que, ce que tu es en mesure de libérer. Ce n'est pas toi qui décides, mais tu ne vas pas libérer... Euh, moi, je ne peux pas libérer euh, la peur du noir si tu n'es pas prête à libérer la peur du noir. Je ne décide pas de ce que tu vas libérer. C'est toi qui me donnes l'information. Et donc, c'est à ton rythme. Ah, je pense que, que c'est comme ça avec
0: beaucoup de modalités, en fait, de guérison puis de libération. Puis souvent, on a, on, on, on a, quand on n'est pas familier avec ça, on a une crainte par rapport à ça, oui. mais en fait, on est toujours souverain de notre expérience. Il n'y a jamais... Mm -hmm. c'est comme en hypnose, il n'y a rien qui va être présenté par ton subconscient si tu n'es pas prête à le voir, tu sais. Fait qu'on a, a peur d'aller voir, mais en fait notre mécanisme de protection, il est toujours là. Tant qu'on n'est pas prêt, ça
1: ne sortira pas, tu sais. Puis, puis pas juste ça, c'est que on a, on a tout un tas de... Euh, on a engrammé tout un tas de croyances que pour, pour se libérer, il fallait souffrir, on allait oui. se remettre dans l'émotionnel. Ouais. Nous, on ouais. remet pas... Enfin, dans les séances de, 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 de PBA ou même dans les ateliers guérison de ces blessures d'enfance, on, on, on se remet... Il y a de l'émotionnel parce que l'enfant, tout comme tu as été touché tout à l'heure, l'enfant passe par l'émotion, c'est normal. Et on ne se baigne pas dans l'émotionnel, on ne reste pas dans l'émotionnel, ça ne sert à rien. C'est de se replacer dans la posture du parent. Et puis quand tu es en séance, moi je me rappelle d'une jeune fille euh, qui m'a appelé qui, qui avait des grosses crises d'angoisse qui ne presque plus sortir de chez elle, qui faisait euh, dès qu'elle sortait de chez elle, quasiment à tomber dans les pommes. L'angoisse des autres, vraiment. Euh pas bien du tout, euh, pleurer, elle peut pas prendre la voiture, enfin bon, de, de, de tout un tas de. Et euh, quand elle est venue euh, en séance pour la première fois, elle me, elle me dit, oh, j'ai pleuré tout le long de, du trajet euh, parce qu'il y a beaucoup de peur, mais je lui dis, ben ça se prépare, c'est parfait. Elle me dit, je vais pleurer pendant la séance, je lui dis, je sais pas, <rire> je sais pas. On, on, de toute façon, on va accueillir au fur et à mesure ce qui va arriver. Mm -hmm. Et de... eh ben, elle a pas pleuré une seule fois. Elle a même <rire> Parce que c'est toujours comme si tu m'avais Ah oui. <rire> c'est ça. Oui, mais tu vois, toi il y avait besoin de y avait, toi y avait besoin de choses que, qui, avait besoin de choses que, qui avaient besoin d'être sorties, elle déjà il beaucoup de choses qu'elle pleurait déjà beaucoup et c'était pas ce qui était nécessaire pour elle. Mais elle a ri, mmh. elle a compris et d'un seul coup, c'était plus une fatalité ce qu'elle vivait. Ça a été libérateur, parce que c'est comment tu expliques aussi. Quand tu expliques que oui, ce n'est pas ta vraie nature, ce sont des blocages, donc évidemment tu les subis, mais que plus tu vas les évacuer, plus tu vas te reconnecter avec qui tu es. Et donc tu vas vivre, les, les... ta vie elle ne va pas changer, tu ne vas pas te mettre à habiter dans un château ou à sauter en parachute. C'est comment tu vas vivre les situations versus comment tu les vivais. C'est la confiance qui est retrouvée, c'est l'estime de soi qui s'installe, c'est l'autorisation de s'exprimer, de dire non. Tu mmh. vois Et en fait, ça se met en place tranquillement, parce que comme on défonce pas toutes les fondations, eh bien, ça se met en place, donc tu, ta vie, elle change, mais pas, euh, on ne tord pas la barre de fer à gauche alors qu'elle était à droite. Donc, tu mmh. t'habitues, tu développes des automatismes à ta nouvelle façon de faire, en fait. Et elle est repartie avec le sourire et deux semaines, elle deux semaines après, elle me textait en me disant, je suis sortie, ça a été beaucoup mieux, euh, je ne suis pas tombée dans les pommes, euh, j'ai même pris la voiture. Enfin, tu vois. Et ça, c'est wow. merveilleux. Yeah, oui. Parce que cette personne-là, elle pensait qu'elle allait toute sa vie être enfermée, euh, prendre des cachets, euh, avoir peur de tout, euh, être stressée de tout. Je dirais que c'est ça ouais. la différence entre hein pour mon expérience vécue
2: entre la psychologie traditionnelle et la PBA, la psychologie tra euh, traditionnelle, comme on disait, c'était beaucoup plus lent, puis je voyais mes pensées se transformer par rapport à une situation, puis que ça, tout se ramenait dans la conscience, alors que la PBA, ça a été tout dans l'âme, j'ai trouvé, je ne sais pas comment mieux le décrire, mais ça a été tout dans l'âme où je me suis sentie vue entendu, écouté pour la première fois, puis euh, ça l'a cheminé et quand j'ai fait face à une situation, j'ai même pas eu besoin de relativiser la pensée ou de la réfléchir ou de la transformer, elle était juste différente, elle s'est présentée différemment, euh, puis ça a été instantané, fait que la, la libération a été beaucoup plus rapide. Que une séance de, de, de psychothérapie que je faisais. j'ai toujours fait un peu les deux en, en, en symbiose. Okay. Je n'ai pas lâché la thérapie à, après avoir commencé le PBL. J'ai toujours fait un petit peu des deux. Mais c'est ça que je suis capable de voir la, la parabole entre les deux. Moi, c'était mon ressenti. C'était mm. d'être libre et, et, et que j'avais pas autant de travail conscient à faire. C'était moins épuisant. dans le fond, ce que je comprends, c'est que l'activation, elle n'est juste plus là.
0: En fait. Qu'est-ce qui venait peser sur ton bouton? Là, dans le fond, qu'est-ce qui venait te déclencher quand il y avait telle situation qui se présentait? Bien, ça a été libéré émotionnellement. Tu n'as pas besoin de le reframe ou tu n'as pas besoin de relativiser. C'est juste plus présent. L'activation, elle est juste plus présente, en fait. C'est ce en fait,
1: comme on libère les peurs. On libère les peurs ou, les, ou les, euh, les... Parce que des fois, il y a vraiment des injonctions, des grosses certitudes... Euh, des défenses, on engramme des mécanismes, c'est défendu par exemple de dire non, ou c'est défendu de s'exprimer. Et, et donc on se retrouve avec des gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils veulent dire des choses, mais ça ne sort pas, ils, de, ils figent, euh, ou alors ils bégayent, ou alors c'est... Parce qu'ils ont engrammé, c'est défendu de s'exprimer, tu vois. Et quand tu, tu libères, euh, parce qu'en séance, euh, c'est le corps qui va nous dire ce qu'il libère. C'est le corps qui va libérer ce qu'il est en mesure de libérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas libérer 100 d'un blocage en une séance. Tu vois Mais moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Euh, bah, c'est le cerveau qui peut dire bah, « Moi, je peux libérer euh, 5 de ça, 10 de ça, 2 de « j'ai peur de ne pas être aimé euh, », 20 de euh, « j'ai peur des chiens ». Enfin bon, parce qu'il y a tout un tas de peurs. tu vois. Et donc, quand tu élimines 5 de « je j'ai pas le droit de dire non bah, », c'est 5 %« j'ai le droit de dire non » qui s'installe automatiquement. Mmh. c'est okay. ça c'est ta vraie pro programmation qui reprend parce que ça veut dire que si on, on est en train de libérer j'ai pas le droit de dire non c'est que la vraie Valérie ou la vraie Caroline sa programmation d'origine c'est j'ai le droit de dire non tout simplement donc le programme d'origine il reprend sa place lui il n'attend pas et donc il n'y a, a pas de comment dirais-je il n'y a pas de préparation à faire ah oui, alors là je vais avoir un, un, un rendez-vous important, donc donc il faut que je fasse ça. Et... Non, il n'y a pas d'anticipation. Et c'est quand tu vas vivre la situation, tu vas la vivre différemment, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite. C'est quand tu vas repenser à ta journée ou quand tu vas parler. De ta... ah, bah oui, j'ai pas réagi de la même façon, j'ai pas fait ça d'habitude. D'habitude j'aurais eu du stress, j'ai pas eu de stress. D'habitude j'aurais pas dit ça. Puis là c'est sorti tout seul. Ça se fait naturellement parce que c'est c'est ton programme d'origine qui reprend sa place. Tout simplement. Et c'est pour ça que c'est comment tu vas vivre les situations et comment tu vas réagir dans les situations versus comment tu réagissais avant. Tu vois Et c'est là, là où elle est la liberté d'être. C'est donc d'être qui tu es. Pas toutes les injonctions que tu as engrammées en lien avec des peurs qu'on par pas rapporte, quoi. Parce que quand tu as, as peur de ne pas être aimé, ben, tu as besoin d'être rassuré tout le temps. Quand tu as besoin d'être rassuré tout le temps, tu es insécure effectivement. Donc tu deviens un petit peu parano. Il m'a pas appelé, il était 5h, il est 5 h 05 mais qu'est-ce qui se passe qu enfin, Tu vois, Ça engramme plein de choses. Si j'ai peur de pas être aimé, eh ben, je vais tout faire pour être aimé. Quitte à être quelqu'un d'autre. Oui, quitte à m'abandonner moi-même. Tu vois oui. Absolument. Oui. Donc, euh, et tout ça en séance euh, moi je vois les gens tu vois sur un an parce qu'à la fin de la séance moi je demande dans combien de temps euh, les gens doivent revenir c'est pas moi qui décide donc moi j'ai des gens qui me disent bon ça va prendre combien de temps avec toi aucune idée <rire> je, je ne sais pas euh, mais euh, à la fin de la séance je demande dans combien de temps est-ce que tu dois revenir parce que c'est en lien avec toi avec ta séance ce qui va être juste approprié pour toi parce il y a un temps d'intégration il euh, y a le temps de la défragmentation parce que tu as libéré des choses, ça va tout se remettre en place pendant déjà les 3, 4, 5 jours après, et puis ensuite le, le cerveau sait ce que ça va laisser remonter et souvent Là, les vrai gens vrai. ah oui c'est bien fait mais le cerveau est très intelligent, c'est incroyable non ouais, ouais. Ouais, et, et les gens me disent souvent avant la séance ah oh, oh, je ne me sentais pas bien ben oui ça se prépare ça se prépare. Oui,
2: c'est ça, tu le sais peut-être pas rationnellement, mais dans ton énergie. Euh. Ça, ça. Rationnellement, après ma première séance de PBA, j'étais comme j'ai dit bon, quand si je peux revenir? Puis t'es comme Ah ben on va demander, tu sais. Puis là, tu m'avais dit quelque chose comme cinq semaines, je suis comme ben non, j'en viens la semaine prochaine. Là, arrête, Puis là. J'étais comme Hein? T'es comme non, non, ton laisse-lui cinq semaines. J'tais, non, j'en viens semaine. » J'ai et voyons! To...
1: Je veux ça encore là. <rire> Mais c'est ça, et en fait, euh, et en fait trop c'est comme pas assez, c'est important de respecter, euh, et c'est pour ça aussi que je dis aux gens, euh, moi j'ai pas de problème à ce que vous fassiez euh, plusieurs choses, mais faut laisser le temps d'intégration entre chaque chose que vous faites, si tu fais mmh. une séance avec moi deux jours après, tu fais une séance de constellation trois jours après, tu... oublie ça, tu vas, faire, tu vas péter les plombs, et là tu vas dire mais je comprends pas, je fais que de travailler sur moi et ça m'aide pas, je pète les plombs. Ben, c'est comme si le soir, tu vas manger des lasagnes avec euh, de, 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 je sais pas, moi, des fruits de mer, avec des huîtres, avec du foie gras. avec ah ben, Tu fais une overdose. Hein? Donc, il faut laisser le temps d'intégration. Ah, mais euh... c'est le
0: tout. Je veux tout, tout de suite. Je veux. Euh, je... Oui, je sais, mais c'est faux. Ouais,
1: <rire> on, <est tout, rire> on, euh, on est beaucoup tout, comme ça. Ouais. Tout, tout changer tout de suite. Mais tu sais, un, un enfant, ça t'a pris neuf mois pour le faire. Mm. Non, mais c'est vrai,
0: il faut se laisser l'espace d'intégration. C'est juste qu'on oui. a tendance à l'oublier puis à retourner tout de suite dans oui. le « je veux tout » dans l'immédiat. Puis euh, c'est comme ça que ça va se passer. Parce oui, que parce qu'il y, cette...
1: y a cette peur de, 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 de manquer de temps. Parce oui. que si j'avais pris conscience avant, euh, euh, j'aurais pu... Oui, mais si tu n'as pas pris conscience avant que ce n'était pas le bon temps et que c'est OK, et qu'il n'y euh, a, a pas de compétition à qui va arriver le premier, parce qu'il n'y a personne qui va arriver le premier.
2: Oui, On est tous est en train vrai. de
1: marcher les uns à côté des autres et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Oui. Parce que même oui. quand tu fais ta transition de l'autre côté, tu continues. C'est jamais terminé de toute façon.
0: Non, c'est ça, parce que qu'est-ce que tu n'as pas libéré dans cette vie -ci? Tu vas revenir dans une autre vie pour le libérer et
1: continuer ton chemin. C'est jamais terminé. Oui. Donc, il n'y a, a pas de... Mais en tout cas, ça permet à la PBA euh, et des gens aussi qui ne sont pas nécessairement dans une démarche de spiritualité, euh, qui ne sont pas dans une démarche euh, de méditation, euh, des gens qui ne parlent pas beaucoup ou qui n'aiment pas parler. Par exemple, les ados qui n'aiment pas parler, c'est génial. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, puis en fait, j'imagine
0: que le fait que tu n'as pas besoin de « travailler entre » entre les séances, que les, ça se fait un peu tout seul, ça doit être justement pour certaines personnes ça doit aider tu sais aussi puis comme ah Valet disait de
1: pouvoir le faire en combinaison avec d'autres outils en même temps tu sais mais ça dépend, tu vois, des fois, je donne des petits exercices comme l'objet symbole, etc., quand il y a des choses qui ne sont pas nommées, euh, mm -hmm. c'est important, mais je ne donne pas d'exercice de, 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 de faire… Euh, ça va plutôt être des, des petits rituels euh, pour pouvoir libérer des charges émotionnelles, en fait, tu vois, mais il n'y a pas d'exercice en tant que tel euh, à faire euh, tous les jours, etc. Mais, mm -hmm. euh, tu vois, sur un an, moi, je te dirais, je vois les gens aller euh, peut-être 5, 6 fois okay. sur un an,
2: et ouais, déjà…
1: Au bout d'un an, je vais te dire une chose, euh, euh, des gros changements. D'ailleurs, euh, j'ai une, une cliente qui est devenue une amie qui a écrit un livre. Je, sais, je te l'avais référé, je pense peut-être Val, mais qui s'appelle « Le bon cœur, euh, Akima Biwe ». Okay. Bah, bah, lisez ça, vous allez adorer. Parce qu'elle parle, euh, elle met en contexte bah, oui, c'est d'où elle vient, pour comprendre. Parce qu'elle n'a pas eu une enfance évidente. Et, euh, et en fait tout ce qu'elle a fait après parce que bon elle voyait bien que tout ça ça allait lui porter préjudice quand même euh, ce qu'elle avait vécu et euh, tout ce qu'elle a mis en place jusqu'au jour où elle est venue euh, à, en rendez-vous avec moi je vais
0: le mettre dans les notes du podcast ouais. en fait pour euh, ouais. Puis là, là, je...
1: Tout, vraiment ça, je veux dire est, tout est possible ma vie elle est pas obligée d'être de la merde c'est pas parce que tu as vécu des choses de merde quand tu étais enfant que tu tout. Non, ça part de toi, c'est un choix à faire. Et que tout est possible et qu'on peut se libérer et qu'on peut venir d'une enfance boueuse et découvrir ses ailes quand on est adulte et être heureux.
0: Ah, c'est un beau message. C'est un beau oui. message d'espoir. Oui. Euh, ouais. Puis je suis curieuse aussi, où... je veux être respectueuse de ton temps, là, clairement. Oui. Moi, je continuerai à parler avec toi, mais. Ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. Fait que je veux être respectueuse de ton, de ton temps et celui des auditeurs. Mais où on peut trouver plus de toi, en
1: fait, si les gens, ils veulent connecter directement avec toi suite à l'épisode? Euh, ils peuvent trouver plus de moi. Euh, bonne question. Alors, euh, on a le site Internet euh, Retour à l'unité. OK. Donc, euh, déjà, euh, qui parle des ateliers de l'enfant intérieur, qui parle de tout un tas de choses. Ensuite, ils peuvent me suivre bah, sur... Euh, mon Instagram qui est bien flyé, comme moi. Hein. Je parle de chat, puis je parle de spiritualité, puis après, je parle de coucher de soleil, hein, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est euh, parler de ce qui t'anime. Hein. Euh, et puis, sinon, sur ma, sur ma page Facebook euh, aussi, euh, ils peuvent me trouver euh, sans problème avec euh, mon nom et prénom. Euh, et sur Instagram, c'est Lestie Sébastien aussi. Ils peuvent je vais tout te mettre… Euh... Je vais mettre en note du podcast de toute façon. Oui, oui. Ouais. Et puis, euh, euh, vraiment, ils n'hésitent pas. Euh, là, on va poser justement les nouvelles dates de, des ateliers pour euh, la guérison des blessures d'enfants à partir du mois de septembre. Parce wow. que là, on nous en... demande. Et puis aussi, tu vois, la semaine dernière, c'est quelqu'un qui voulait à tout prix faire euh, depuis un an déjà les ateliers, qui n'arrivait pas et qui nous a dit si, je, si, si on, je monte un petit groupe, est-ce qu'on peut le faire Waouh wow. On monte aussi nos oh, ateliers. Yeah. Euh, si tu es quatre personnes, que vous voulez faire les ateliers, tu vois, il n'y a, a pas de. Nous, on est. Euh, surtout avec ma mère, on travaille avec l'énergie, donc euh, on s'adapte. Il euh, n'y a pas parce que nous, on a mis une date et si tu n'es pas disponible. Non, euh, on regarde nos calendriers. Si vous êtes quatre minimum, vous voulez travailler sur les blessures de vos enfants intérieurs, eh bien, on, on regarde et on se place à un, à un atelier. Donc tout est possible. Il euh, ne faut surtout pas euh, hésiter quand euh, on veut faire cette démarche euh, intérieure. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous invite à lire le livre de Alice Miller, « Mon oui, corps ne oui, ment jamais oui, ».
2: Vite, m'avait recommandé.
1: Pour bien comprendre ouais. à quel point euh, c'est ancré en nous et euh, l'importance de se placer dans la, dans la posture du parent bienveillant pour soi. Oui.
0: Ah, C'est intéressant, ça. Je vais plaisir. le mettre en, en note du podcast aussi, le livre. Merci ah, oui, oui.
1: beaucoup, Leslie,
0: pour ta présence. C'était ah, bah, un plaisir. Merci, Val, aussi, d'avoir été
1: Bien. là. Ça me fait plaisir. <rire> Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ben, à bientôt. Et Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de partager avec vous. Moi, je pourrais partager aussi pendant des heures. Ça va partie mon ADN. Alors. Euh... Ben mais euh, merci beaucoup et puis surtout euh, eh ben, continuons sur nos beaux chemins comme ça pour illuminer euh, de nos petites étoiles c'est une belle invitation mmh. se reconnecter à ce qu'il est donc euh, c'est super voilà merci merci d'avoir
0: été avec moi aujourd'hui, j'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la
1: semaine prochaine!